0: Всем привет! Приветствуем вас на подкасте Thorn с нашим четвертым выпуском, посвященным Дню Святого Валентина. И по стандарту сегодня с вами наша команда, прекрасная команда, в лице писателя Николая Романова.
1: Здравствуйте, друзья! Безмерно рад снова нас всех видеть, и вместе слышать и всем любви.
0: Режиссер-сценарист Евгений Колядинцев.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И нашу прекрасную мейкоп-артист Марину Рене.
3: Всем приветики, рад всех видеть и слышать в новом году. Это наш первый выпуск 2024, 2024 года. 2004. Я практически ушла в 2007, но немножечко промахнулась.
1: Зато ты нас прямиком отправила в то временную эпоху, откуда мы фактически взяли все наши фильмы. Конец 90-х, да. начало нулевых. Это самые кровавые, самые безбашенные фильмы, которые потом стали мягкими. Вот мы любим то время как раз за французскую жизнь, за японский свежеоткрытый хардкор. Вот туда мы сегодня отправимся, друзья.
0: Да. И я, Владимир, из команды Horror Production.
1: Подкастер, фотограф.
2: Владимир, кто ты еще?
0: Ой, кем я только не являюсь. Лучше не будем. Вот. Сегодняшний выпуск посвящен 14 февраля. Самому лучшему любовному дню.
2: Да, что ж, друзья, этот выпуск, по идее, вы должны его будете услышать накануне Дня Святого Валентина, 14 февраля, Очевидно, что в это время вы будете заняты поиском фильма для уютного романтического просмотра со своей второй половиной. Но мы сделали всю работу за вас. И мы подготовили для вас подборку фильмов, идеальных для свидания. Почему же они, собственно, идеальны? Дело в том, что существует огромное количество романтических комедий. Однако, поверьте, что не такие фильмы проверяют ваши чувства. Проверить ваши чувства должны будут фильмы «Необратимость Гаспара Ная», или же «Токийский кулак Синий Цукамото», или же «Остров Дука» либо же «Кинопроба Токаси Какой фильм идеален для вашего свидания, вы вместе с нами – решите к концу этого выпуска. Ну, а теперь по поводу того, почему они идеальны. Если после свидания, на котором вы просмотрите один из этих фильмов, вы все еще останетесь вместе, то можете не сомневаться. Ваши чувства искренние, и ничто не сможет вас разлучить. Ну, а если ваша вторая половина не сможет вытерпеть и половины просмотра, ну что ж, лучше узнать об этом как можно скорее, и найти себе действительно человека, которого не испугает то, что мы собираемся сейчас обсуждать. Ну и что ж, не могу не сказать, что на эту концепцию меня вдохновил мой старинный добрый друг Митя. Митя, если ты меня сейчас слушаешь, я тебе передаю привет. Который в далеком 2007 году, да, у нас еще не было смартфонов в кармане с постоянным интернетом и с быстрым доступом к описанию фильмов, потому мужики на поиску. Он так на первом свидании зашел в кинотеатр, решил выбрать какую-то интересную драму, на которую пойти вместе с девушкой. И, о, что-то вроде как какой-то интересный русский фильм новый появился. Давай-ка сходим на него. Решил он. И это оказался Груз 200 Балабанова. Собственно, по мотивам вот этой самой истории мы сейчас и пишем наш с вами выпуск этого подкаста Торнскриптом.
3: А чем закончилось свидание Мити в далеком 2007? после этого фильма.
2: А вот в том-то все дело, что оно было первым и последним.
3: А, ну то есть груз 200 плохой, получается, фильм для свидания. Или у них Но... были плохие чувства?
2: Нет, это хороший фильм для свидания, наверное. Очевидно, все было понятно с этим человеком. Эта девушка не прошла проверку, ну поэтому, собственно, и вот. И до свидания.
3: Слушай, а я, кстати, когда смотрела, я почему-то взялась, ну, типа, идеальный фильм для свидания. И я вот рассматривала их с точки зрения того, что мы будем советовать их слушать. Я даже сделала себе шкалу от 1 до 10, по которой мечала все фильмы и расписывала, почему тот или иной фильм из нашей подборки отличный для свидания или наоборот плохой.
1: У меня тоже свой лейтмотив. Вот я в каждой истории, которую мы будем обсуждать, вижу историю такой любви. Это жутко романтичные и романтические фильмы, поэтому я предлагаю все это объединить. Мы не противоречим. Да, отлично. А,
3: конечно. Вов, а ты, кстати, не рассматривал? Может, у тебя тоже четвертая какая-то линия появилась?
0: У меня линия заключалась только в том, что если я смог, не уснув, досмотреть хотя бы один фильм, следовательно, наверное, он хорошо подойдет для свидания.
1: После этих фильмов ты не смог уснуть вообще.
0: Нет, они, кстати, очень хорошо как колыбельные для меня играли.
1: А, кстати, у меня очень похожая история была насчет свидания. Я только сейчас вспомнил, странно, что раньше это не вспомнил, что у меня как раз был в жизни такой в юности период, что я как раз, ну, не то чтобы проверял, но просто сначала так совпало, а потом стало интересно, что когда я знакомился с девушками, они приходили в гости, я им вот как раз сукамота железного человека только включал, Тецуа. Мне очень интересный был реакция. Смотреть. Потому что я любил этот фильм. Сейчас люблю, я его могу бесконечно смотреть с любой точки, в любой последовательности. Вот, но когда девушка приходила в гости, романтично, тогда еще с родителями жил, никого дома нет. Как бы вот садишься. Сейчас хороший фильм врубаешь, и там отличное кино. Кто Цицу, железный человек не видел, рекомендую. Но ну, это вне нашего сегодняшнего разговора.
0: Но если так рассматривать, кстати, эти фильмы, получается, не совсем прям по тематике ужасов они идут. Это все-таки именно любовные истории. С небольшой Да, примесью. Только,
1: по-моему, если я не ошибаюсь, три фильма из четырех, если вы зайдете. В какой-нибудь там в Википедике на поиск вы услышите в первую очередь, что люди теряли сознание, падали в обмороках, из зала выносили на просмотре и прочее, прочее. Ну, не совсем ужасы, конечно, да, но хорошо, что с ними не это,
3: Мне кажется, они реагировали просто на ту жесть, которая там показана. А, ну, ну жесть, скажу, это что же есть Пугают. Ужас. Для меня ужас это то, что пугает, либо должно испугать. Ну, типа, жестокость ради жестокости это не ужас. Есть фильмы, которые призваны вызвать у тебя отвращение.
2: Угу. Для вот подборки
1: вы... нет ни одного вот. фильма, который нацелен именно на это. Здесь скорее. Вот инструмент. Кстати,
2: такие счастливые все люди заходите, там, смотрите информацию о фильме, написано, что вот, людей выносили из зала, и типа, это вот хоррор. Для меня лично хоррор, это если я вижу, что в Каннах была 15-минутная овация после титров финальных. Вот для меня вот это называется хоррор, потому что я понимаю, что так, все ясно, это короче... Да,
1: и, и тут же вспоминаем, что в Каннах после необратимости и... была гробовая тишина в Канах после необратимости, если я помню. И люди молчали, не хлопали до следующего фильма, если я сейчас не ошибаюсь на этом.
3: Это моя неопротимость не, не относится к фильмам ужасов.
0: Перед началом обсуждения фильмов, Коля, локацию дашь нам, в которой мы будем находиться,
1: и которая будет Сегодня нарисована? Сегодня должен дать локацию, да? Да. Так, для тех, кто с нами впервые, для каждого подкаста у нас создается картинка, иллюстрация, пусть это будет звучать красиво, некое атмосферное место, где все это происходит. Вы можете на нее с удовольствием смотреть, представлять нас именно там.
0: Как и ко всем выпускам, как и ко всем артам для хоррор-продакшн, также для транскриптумы рисует наш прекрасный художник Александр
1: впервые эта счастливая должность выпала на меня, рассказать. И я, пожалуй, предложил бы следующее. Все наши предыдущие выпуски были более-менее уютные. Там домики у нас, там, да, какие-то уютные хижинки. Предлагаю выйти на улицу. Даже, наверное, не совсем на улицу, а куда-нибудь в такую городскую, в урбанистическую локацию. Пусть это будет, например, мы же можем общаться, например, в подземном переходе, да? Пусть это будет подземный переход такого малиного-красного цвета, уходящий куда-то вдаль. Я считаю, что это замечательная локация. Зритель будет смотреть этот коридор, Представляет, что он в этом коридоре, возможно, по нему идет. И вот все приключения, которые его ждут в конце этого коридора, я считаю, очень замечательная подводка, мне очень нравится.
2: Да, ну что ж, друзья, мы начинаем с вами с фильма Гаспар Ноэ «Необратимость» 2002 года. Темнота ночи. багровые отблески на стенах притона, бледные, как простыня лица. Герой мечется в лабиринте лестниц переходов одного из подпольных клубов. Цель – найти и убить человека, которого он никогда даже не видел в глаза. Но у него есть веская причина ненавидеть. Незнакомец до смерти изнасиловал его подругу, с которой случайно столкнулся в безлюдном пиратском переходе. Аннотация фильма на кинопоиске, которую вы такие читаете, смотрите. О,
1: класс, отличный фильм для свидания. Тут же а, я такой, а... Подожди, включаем. подожди, подожди. Какой до смерти? Она в коме, кинопоиск. Я а я вообще на... сама идея, Просто... как
0: можно до смерти изнасиловать?
3: <с <slash> <с> <с> ну, забить потом до смерти. Но нет, это все насилие так. называют.
1: Она в коме, кинопоиску не верьте, дама в коме. Впрочем, вы все знаете, приготовьтесь к тому, что спойлеров мы вам сейчас насыпим безбожно. А поэтому... может быть,
3: она и не в коме? Там на самом деле не говорится, может, она просто без сознания.
0: Нет, там говорили,
2: что она ну, в коме, хочет, когда везли. Кстати, да, вот представьте, что вы читаете эту аннотацию и затем, собственно, ваша подруга. Ну, давайте так, я буду от лица, что логично, мужчины вести повествование и представлять, что вот условная там, избранница девушка со мной сидит, с которой мы сейчас на свидании должны посмотреть или Марина, женская, соответственно, точка зрения на себе. И вот как раз... Спасибо, так, что девушка. Я тогда,
1: я, 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 кто насилик в коридоре, понял, мы вам не мешаем, друзья. Нет, нет, я
2: имею в виду, что просто представьте, да, что девушка задает вам такой вопрос. Подожди, я сейчас не понимаю. Как вот можно до смерти изнасиловать? А вот это мы сейчас и узнаем. И вы фильм. И выключаете фильм. Как другой мой друг, Ярослав, которому я также передаю привет. Мы с ним обсуждали этот фильм, кстати, тоже в разрезе свидания. И как-то он мне сказал о том, что, ну, типа, да, я необратимость. Смотрел, типа, давно, и он еще, типа, нулевых. Я ему говорю, я надеюсь, типа, не на свидание, типа, а то там после такого фильма вряд ли на что-то стоило, как бы, просчитывать Он такой, ну, на свидание. Я такой, ну, понятно. И, типа, секса потом у тебя не было. Он такой, да нет, был. И я говорю, так, стоп, самим собой не считается. Ну, что он отвечает? Считается.
1: То есть у нас рассматривается сейчас такая девушка, которая невинная, вообще не знает, что ее пригласили смотреть. Кто такой Ная? Что такое Красный да, да, город, да, 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 а да.
2: Ой, ой, да, да, конечно. Именно так. Это самый-самый большой кайф. Неподготовленный человек, у которого, в отличие от нас, четырех больных, ублюдков, совершенно как бы нормальные представления о том, какие фильмы нужно смотреть на свидании. Хорошо, это,
1: же, это будет твоя девушка, а у меня девушка будет подкованная тогда в кинематографе, которая на первых же кадрах, увидев мясника, который голый сидит и размышляет, как он насильничал над своей дочерью, скажет, о, так это продолжение фильмов на один против... Все. Это продолжение фильма «Падаль». Мы смотрим шикарную трилогию. Да, друзья, кто не в курсе, необратимость это косвенно продолжение первых творческих работ на «Э». Если вы их не видели, но ну, можете узнать, о чем знаменитая первая сцена, шокирующая, якобы непонятной в фильме.
2: Да, кстати, если честно, у меня с этим фильмом я просто не могу не поделиться. Я всем предлагаю обсудить. И, кстати, да, вы сейчас будете говорить, Жень, спасибо, что разрешил. Не за что. Как у вас произошло знакомство с этим фильмом? Потому что я, честно говоря, долгое время был большим трусом в плане кинематографа. Сейчас я могу французский экстрим смотреть на завтрак и прекрасно себя чувствовать. Но до этого фильма я очень долго не мог добраться. Мне было жутко страшно. Я еще тогда не увлекался хоррорами. Но я слышал то, что мне рассказывали другие, что я посмотрел такой фильм «Необратимость». Там такое, типа, там такое. Но все говорили про вот эту самую сцену в переходе, в подземном. они как бы были все разговоры. И как бы я уже уже знал, к чему готовиться, но фильм в итоге я посмотрел после того, как прочитал книгу Чарльза Дерри «Психологическая история хоррор-фильмов». И вот там как раз-таки он чуть ли был не единственным человеком, который упоминал о том, что «one of the most disturbing scenes in cinema». И далее он как раз-таки говорил про первую сцену в клубе, где человеку с нескольких ударов сносят лицо огнетушителям.
1: Ну, и... ударов было штук 20. Несколько это ты сейчас очень
2: мягко сказал. И я считаю, что это, в общем-то, такая сцена, ну, не менее, скажем так,
1: не менее. Клуб Ректум не то как нетушителем знаменит. Почему-то все не упоминают, но руку там довольно натурально ломают прямо перед экраном. В первую очередь, до огнетушителя. К тому же, да, но потом именно поэтому, же...
2: кстати, Чарльз и написал про эту сцену, да, потому что там все вместе. Еще и не забывайте, что это снято все одним кадром. Как О, и все вот.
1: эпизоды этого фильма, их 13, они идут в обратной последовательности, кто еще не в курсе, да, каждый кадр снят. но это Понятно. Но, кстати, не меньше шока ожидает поклонников режиссера, которые среди посетителей, скажем так, клуба ректум увидят самого Гаварова. Видят его Най. самого. <laughs> да. да. Так увидишь, что, наверное, не часто увидишь любимого, например, режиссера. Так что кто не знает, присмотритесь в этом вазелиновом мадище, он там мелькает. Да. Ох.
2: Поэтому да, все это одним планом. Ну, там просто идет с повышением градуса. Друзья, давайте, расскажите, пожалуйста, про свой опыт просмотра, как вы вообще вот это посмотрели. Я, насколько знаю, Марина, кстати, прекрасно этот фильм тоже знает, и она даже видела эти все сцены. Но, Марина, ты делилась, да, что накануне подкаста, когда ты просматривала, то все-таки нет. Он как бы не потерял свои жести. Я
3: не смотрела необратимость вот до момента подготовки к этому подкасту. Но я смотрела все жесткие сцены из него. Ну, все две. Потому что, когда он меня попал на глаза как-то вот это обсуждение, не помню, то ли я интервью про Касселя прочитала, то ли еще что-то. Мне стало интересно, что же там такое. Я прочитала сюжет. Ну, я из тех людей, которые читают сюжет. Но вдруг там прям очень жутко. И я посмотрела вот эти все сцены. Ну, тогда меня это очень сильно впечатлило. Сейчас, на самом деле, я больше... Ну, типа, они очень впечатляют, но я уже не понимаю, зачем они такие долгие, как, например, первая сцена с «Огнетушителем». Мне понравилось тем, что действительно там и руку ломают, и вот-вот его сейчас там изнасилуют тут же с этой сломанной рукой, и влетает этот чувак с огнетушителем. То есть действие происходит очень быстро, и ты даже не успеваешь сориентироваться, что творится. Еще из-за операторской работы, которая ты смотришь этот фильм, создается впечатление, что ты тоже очень сильно пьян, и ты пытаешься вообще сообразить, что здесь происходит, и это очень круто, мне очень понравилось. Кстати,
1: существует еще такая тема, что якобы на самой этой сцене использовался во время съемок какой-то низкочастотный звук, который при хорошей аудиотехнике в кинотеатрах заставляет чувствовать тревогу. Но опять же, ну, это известная история, не знаю, насколько это правда, что зрители там из зала убегали как раз из-за вот этого звука. Не знаю, способен ли телевизор наш домашний там, там передать это. Но вот как раз, может быть, это тоже. Кстати, по поводу длительности сцен добавлю и лайфхак тем, кто с девушкой на свидании, Она начнет возмущаться, как так, прекрасному Монику Белучи так долго. Вот тоже из истории создания фильма, насколько я знаю, что я читал, длительностью и характером сцены руководила она. Так что ей режиссер, да, Проверил эту сцену, снимали ее два дня, там 6 эпизодов было дубли, да? Но в ее власти было, сколько она будет продолжаться и приблизительный сценарий происходящего. Так что тут женщины могут, если ваша девушка на свидание, как так долго,
2: мужики? Что? Да, причем любопытно, что изначально то у Гаспара Наев сценарий было, что она встречает вот этого парня, который мы в начале фильма видели в Ректуме, и спрашивает у него в дорогу, как пройти до станции метро, но сцену дали Монике Белучи, и она сказала, не-не-не, все не так, снимаем по-другому. Так что появилась...
1: Да-да-да-да, так что девушка, пускай <сёк> ваша... Тут вы можете градус снизить.
3: Это, подожди, вот, это был камень в мой огород, <сёк> потому что я говорю... Ну, раньше, как бы, я смотрела эту сцену, и такая, вау, ну, это реально очень жестко. А сейчас я ее смотрела, такая, это жестко, но, а когда это законит? Ну, типа, а зачем? В чем... Марин. <сёк> я как будто с одной стороны понимаю, в чем смысл, а с другой нет. Эстетика
1: выше этики, то есть у этой сцены есть эстетика. Девять минут, ты можешь ей наслаждаться, как бы это странно не звучало, в происходящем, да? И в сюжете фильма она свою роль играет, ну, еще раз, эстетически сцена, ну... Не знаю, Жень, ты же а, режиссер.
3: Возможно, возможно меня тогда она на один раз просмотр, Один раз я ее смотрела полностью, а второй раз уже как... Ну, ты же знаешь, что там будет. Тебе ну, уже просто не скажет, хочется на
1: это смотреть. Как скажет Дэвид Линч, это твой фильм. Ты можешь его один да. раз посмотреть. Для меня это мой фильм.
2: Мне нравится, не перестаю восхищаться неймдропингом а, Коли, у которого то Дэвид Линч, то Оскар Уайлд. У него тут на подмогу <laughs> тяжелый
1: артиллерий. Блин, что я могу поделать? Я чертовски эрудирую
2: ты знаешь, я смотрел этот фильм полностью, тоже целиком, уже когда был достаточно таким искушенным зрителем, и во время вот этой сцены переходе у меня уже была такая профдеформация, что я на это смотрю и такой, М -м, ну окей, ладно, типа 10 минут, а почему не 20? Ну то есть там люди как бы выбегали в каннах из э, кинозала, хорошо, ну а давайте 20 можно было минуту все это делать, и они тогда вообще там просто в обморок бы попали, падали и так далее. Поэтому здесь я тоже в какой-то момент поймал себя на мысли о том, что, типа, меня хотят просто тупо, ну, вот, шокировать ради шока, ну, то есть жесть ради жести. И этот момент, на самом деле, когда он происходит, когда в этот момент у меня происходит моментальное отключение как зрителя, и я на это смотрю уже немножечко так вот отстраненно и понимаю, что сейчас, какие механизмы. Это когда, знаешь, когда ты разговариваешь с человеком-манипулятором и, в общем, ты увлечен как-то разговором, пытаешься что-то доказать или еще что-то, а потом ты вдруг так раз и понимаешь, что, а, стоп, да понятно все с тобой, подожди, ты мной манипулируешь, ну окей, ну давай посмотрим. Слушай, я, подожди, я, сказал сказал. Еще...
3: я подумала сейчас, мне просто пришла, на мой взгляд, гениальная мысль, которую нельзя не сказать. Если эта сцена снималась Моника Белучи, возможно, таким образом она не хотела, чтобы сцена изнасилования, как обычно во всех фильмах, прошла мимо типа, знаешь, просто упомянулась скользко, что все это из-за того, что вот главный герой мужчина, вот его женщину значит ну, хер с ней, и, короче, вот он делает там какие-то вещи. Там идет мстить за нее, такой он мститель, и вот все, весь фильм о нем. Возможно, она для этого сделала ее такой длинной и жестокой, чтобы люди, ну, совсем уж точно ее абсолютно, запомнили. И,
1: абсолютно, абсолютно разделяю твое мнение, я совершенно согласен. Более того, когда это называется сцена изнасилования, я, во-первых, не очень-то согласен насчет изнасилования. Вот, ее не только насилуют, ее при этом избивают, а потом еще уродуют. То есть, ну, как бы, это несколько разные процессы, да, то есть над ней глумятся много и Разнообразно ее не изнасиловали в подземном переходе, её... да, да, изницы да, да, ее избили, да, да. изнасиловали, изуродовали, он ее уродует лицом а бетонный пол. Плюс ее, ну там, не знаю, ладно, они будут перечислять разные эпитеты, да, но это гораздо шире в моем понимании, да. вот. А сразу отвечу Жене насчет того, что я верю, не верю. Ну, лично я, например, я когда смотрю художественный фильм, я вообще понимаю, что все это ну, история рассказывается. У меня нет такого, что я выпадаю, не выпадаю. Художник нарисовал картину, да, и поэтому я ее вижу. Поэтому скажем в какой-то момент я перестаю верить происходящему, а я подпутно-то не очень-то верю изначально, понимаю, что это актеры. Поэтому тут, как раз, сцена, сколько она продолжается. Мне кажется, что она даже час продолжалась, и режиссер решил снять вот это. Ну хорошо, значит, это такая история. Я вообще свободное время люблю, значит, дома включить, значит, камера поезд едет в реальном времени. И вот два часа я могу спокойно сидеть, как поезд едет где-нибудь, значит, там между Абхазией, там, в Альбах катается. То есть, Ну, оно происходит, и замечательно, я в моменте. И тут как-то тоже короткая, на длинная сцена, абсолютно без разницы. Режиссер решил так, значит, такая история. Но давайте я все-таки вернусь к тому, как я с фильмом познакомился. У меня вообще отдельная история знакомство с этим фильмом, потому что я не знал ни про подземные переходы, коридор хочется сказать. Я вообще хотел Монику Белычу посмотреть, вот в чем дело было. Она мне уже тогда нравилась, в ранней юности, я включил фильм, посмотрел, и, внимание, о ужас, я на сцене изнасилования вообще не сакцентировался. То есть все фильмы происходящее было настолько слитное, целое, да, как бы. Я вообще другие эпизоды для себя отметил, и что мне запало, я после фильма шел, размышлял. У меня в первую очередь, знаете что, я потом убедился, когда отзывы к фильмам читал, на тех же кинопоисках, а наказан насильник или нет? Я фильм такой посмотрел, кончилось, выключил. Ага. Когда я сейчас считаешь на Кинопоиске, кто вот знаете там люди обзоры пишут, они пишут вот история о том, как он молодой человек, девушки ищет, находит, забивает. Того забили или не того? Вот, например, вы для себя имеете ответ? Мне интересно, давайте мы сейчас. Там... Конечно не
4: того.
3: Там же показали прям в самом начале крупным кадром, что не того они забили. не
1: того. А у тебя?
0: Но мне пришлось специально пересмотреть, потому что я не. кого он забил? Не забил запомнилась с самого начала, ты есть не акцентируешь. Есть те, кто не
1: запомнил, а есть те, кто уверен, что он нашел этого пресловутого солитера вот, и забил того, кого надо, и когда я досмотрел, я тоже посмотрел фильм, я не хотел его второй раз включать, просто не хотел, вот картинка есть, я думаю, а тот или не тот, и вот этот эффект, потому что совершенно смазались лица, которые там в этом ректуме крутились, и мне так это ощущение понравилось, то, что стоп-стоп-стоп, а, а, нам, 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 додумай сам, или ты невнимателен, вот это меня в фильме впечатлило больше всего, например.
3: Интересно, я... Вот. Я, вот кстати, у меня тоже. вообще не было да. этого впечатления. Ну, там просто лицо этого маньяка, как его мы назовем, да, злодея. Ну, а ну...
1: Летенья, да. Мне кажется, вот, давайте называть том, его Салитер, это отличное имя, мне кажется.
3: Салитер? Вот так и называют фильм. Я когда посмотрел, у меня не было вообще этой мысли того-ни-того, потому что вначале у него и внешность запоминающаяся. И его сразу показывают одинаково. Да, ты занимаешься гримом,
1: ты знаешь лица. А у меня, кстати, кто первый раз слушает наш подкасты, а я лица вообще не... Различают. Я могу не узнать на улице любого из вас, если рядом пересекусь. Ну, такое бывает. Вот. Может быть, я уникальный. Еще раз, поэтому я оставалась на то, что на кинопоиске люди тоже не все различили. А ты работаешь лицом? Ну, конечно, я думаю, это твой профессиональный как бы бонус. Ты сразу узнала.
3: Ну, плюс еще она у него была необычно. Ну, то есть у него же там пластырь сломанный на носу, нос, да. у него не только пластырь, у него прям вот это переносится. она как будто, знаешь, как у аватаров, она у него сразу в лоб уходила. Мое внимание это привлекло. То, что у него, но ну, видно, что нос разбитый, какая-то такая внешность нестандартное, и все это нестандартно сделано.
1: Второе, что меня бомбануло, это этот любовный треугольник. Маркус, Алекс и Пьер. Алекс — это девушка, кто первый раз слышит про этот фильм. Вот тут меня полыхнуло не меньше, потому что их разговор, который якобы был немножко импровизации на площадке, на съемочной, как этот Пьер просто в репохапнейшем образом в такие телеги выдает а, по поводу его необходимости в жизни его бывшей жены. Кошмар. Вот это вот второй кошмар, который мне запомнился, что себя мужчина так вести ну, категорически не должен. Да, потому что в восстанавливальной хронологии, что мы имеем, поправьте, если ошибаюсь, да, что от одного Моника Белучи, а, Алекс хорошо уходит, занудливого такого душнила, и идет к совершенно безумному Маркусу, который там и девушками целуется, и писает в раковину, и всякие нехорошие Чтобы вещества ты... употребляет.
3: Вперед у нее деньги.
1: Да, кстати, mm -hmm. все это за ее счет, тащит ее на какую-то вписку совершенно безумную, вот. И самое главное, ну, в моей системе координат ночью девушку одну куда-то иди, ладно, там, я пока потряжусь со своим бывшим, но это вообще прям. Я где-то тоже, опять же, по-моему, прочитал, что люди, которые посмотрели фильм в последовательности во второй, которая вышла, да, в хронологически верный, что там его мерзотность выдает во всей красе этого Маркуса, он далеко не положительный персонаж. Но, с другой стороны, она его выбрала, так что...
3: Ну, кстати, вот советую этот фильм для свидания, если смотреть его именно в оригинале, ну, в обратной последовательности, и ни в коем случае не смотреть его уже в новой, типа, в той хронологии, к которой мы привыкли. Да? Короче, его нужно смотреть для свидания по задумке Ноэ, когда у тебя фильм идет в обратном порядке. Но если вы да. будете его смотреть в порядке, типа, хронологическом, ну, это будет отвратительный фильм. До свидания и я, короче, поставила 9 из 10 баллов этому фильму для свидания. То есть я бы его выбрала 100%. Его обязательно нужно смотреть до того, как вы пойдете ужинать, да, чтобы у вас было время обсудить, вообще поговорить про фильмы. Я очень не люблю ходить на свидание в кино, на самом деле, потому что вы сидите, два часа молчите, а потом либо вы там начинаете целоваться, заниматься сексом, либо вы расходитесь. Ну, то есть, а с кем-то хочется проговорить, что произошло. Поэтому советую ходить в кино, а потом уже идти на ужин. Короче, почему он классный еще для свидания? Потому что в нем под много тем, особенно вот со стороны женщины, сразу можно выяснить, как твой мужчина относится к женщинам. Поддержит, а, как тест. он вообще... Да, да, то есть очень крутая такая тема, которая вас сблизит, которая сможет показать человека, что он по этому поводу думает, и она просто острая, и от нее будет очень сложно увернуться, потому что тебе вроде бы как бы и фильм нужно обсудить, и так или иначе высказать свое мнение. То есть не сказать, ну, серии там, не, давай что-нибудь, о другом поговорим. Уже такой, ну, красный флажочек, как это сейчас да, модно говорить. Uh -huh. Почему он еще классный для свидания? Потому что всю жесть вы смотрите в начале, а к концу фильма у меня лично сгладилось это впечатление. У меня даже так настроение немножко приподнялось, потому что там показывают уже яркие сцены, ну, кроме того, когда он там украл у нее этот кошелек, плюс еще голые и Кассель, и Моника Белучи очень прекрасные, молодые. Вообще, я была приятно шокирована. И, в принципе, к концу фильма ты уже ну, находишься в таком более-менее немножечко позитивном настроении. Ну, может, я так реагирую, не знаю, как у кого. И это тоже классно. То есть у тебя не остается прям такого сильного осадка. И вот вы выходите, там, пошли, поболтали. И уже после обсуждения этого фильма можно сразу понять, будет у вас дальше свидание, там, будет ли продолжаться ваши отношения или нет. Но
0: ты же знаешь, к чему это все ведет. Ты и посмотрел да. начало фильма, где происходит жизнь, Ты знаешь финал, к которому это будет. И даже если у тебя к концу фильма скрасилось впечатление, это еще хуже должно сделать, потому что ты видишь, какие они хорошие, как им все хорошо. Но да ты нет, знаешь, сам
2: Самое главное, самое главное, что ты в конце узнаешь о том, что, ко всему прочему, она еще и беременна была, да. оказывается.
3: Ну, у меня нет детей, И это, по идее, и вообще как
2: бы должно себе разбить сердце. Нет, тут дело не в детях, тут дело в беременной женщине. И то есть как раз-таки за счет вот этой вот всей радужной картинки, как мне кажется, по задумке, на «Э» в конце, это просто окончательно тебя просто должно убить, когда ты понимаешь, что вот эта вся жесть, которая происходит, а еще, ко всему прочему, она еще и была беременна. И вот после этого все окончательно.
3: Слушай, ну, мне кажется, это большее впечатление бы произвело, если бы она была прям уже долго беременна. А так ты узнаешь то, что вот она сама не знала, ну, только-только, считай, если сегодня ошибаюсь, узнала о том, что она не ошибаюсь, задержка
1: несколько дней она там говорит.
3: Ну, типа, две недели. Сколько мы не недели хотим сказать, что мы беременна. принижаем
1: ну. значение беременности, конечно же, Женя правильный акцент сделал, да? Но чисто технически она сама еще, мне кажется, это не осознает. И это нисколько не минимизирует трагедию ее, конечно.
3: Насилие, которое над ней случилось, оно такое жесткое, такое, ну, вообще объемное, что мне он же туда ничего не добавит, типа чего-то сверх меры. То есть она, она того, уже, все, это... она перевалила через край, тогда Про... уже ничего -то не добавляется. Согласен,
1: <су> даже если бы это с мужчиной, например, произошло, да, ну градус уже просто был <су> -у -у> вот в том же самом уровне. Так, ладно, а вот коридоры, коридоры, поскольку я там специалист по всяким смутным трактовкам. А, хорошая <су -у> <су -у> подача. Ну просто на самом деле, надеюсь, как это, я начал с интеллектуальной девушки, да? Поэтому я рекомендую этот фильм для свидания с девушкой, которая у вас, ну, в. В смысле, что образованные не необразованные девушки чем-то отличаются, но вот которые любят покопаться во всяких деталях и понять, что на самом деле как бы, совы не то, чем кажутся и прочее, прочее, да? Главный фильм фильме это не коридор, хотя мы ему столько времени уделили. Подземный переход, почему то коридор ему называется? А главное в фильме на самом деле это...
0: Огнетушитель.
1: О, да. Второй предмет, но он тоже не главный, но огнетушитель, да. Главное в этом фильме книга которую она читает. Это ключ ко всей истории, что и зачем она ей сняла. В лифте, когда Маркус с Алекс и бывшим мужем едут или нет, она говорит, что она читает книгу. Мужчины ее мало слушают, а книга эта появляется в фильме неоднократно. Читает она книгу, и рассказывает, что в книге что-то там о снах говорится, что-то говорится о там, времени. Да, и книгу мы видим в самом конце, ну, хронологически. Это первая сцена, когда она лежит на лужайке, читает прям как Алиса в «Стране чудес, которая лежала на лужайке и читала свою книжку, да, там, или какие-то мечты. Она читает книгу, которая называется Эксперимент внимания со временем Джона Дана. Книжка 20-х годов философский такой научный трактат. И внимание, эксперимент со временем, фильм идет задом наперед, хронологические сцены. Тут пора бы уже задуматься. Что за эксперимент со временем? Предлагал Джон Дам в свое время, сто лет назад, предлагал он следующее: что время на самом деле, если вы не читали вдруг эту книгу, в двух словах скажу, открытая информация, никакого секрета здесь нет, никаких тайна, да, что он предполагал, что время существует в едином моменте, а восприятие на прошлое, на будущее да, это сугубо свойство мозга нашего восприятия мы иначе не можем. Вот. Но если отключить все эти блоки, которые у нас в башке есть, то в какой-то момент можно воспринять это все. Например, во время сна. И когда человек спит, он может одновременно видеть, что будет что не будет, да, и внимание, сейчас вы уже, если фильм смотрели внимательно, хорошо помните сцену, когда в постели она говорит «Мне снился сон, я иду в красном коридоре, который раздвигается пополам». Ну, тут мы физиологически психоанализ отодвигаем, что красный коридор, женщина, которая боится, что она забеременеет, тут свои ассоциации, в это не полезем. вот, а то, что она говорит о сне, про коридор, и коридор мы видим позже, то есть фактически две точки времени как бы у нее пересекаются, да, и здесь прям напрашивается сам вывод, да, что сняв фильм в обратной последовательности, на АЭ нас заставляет к концу фильма все эпизоды чувствовать одновременно. То есть, если бы мы смотрели фильм хронологически, счастливая пара, мы рады, они гуляют, что-то тревожно, она выходит ее насилует, беда, да, то здесь двигаясь наоборот, когда мы оказываемся в моменте счастья вот с утра, мы одновременно знаем, что их ждет в будущем, как они изнасилуются. И вот этот эффект потрясающий, я считаю, уникальный для кинематографа, да, когда мы одновременно находимся во всех сценах, мы видим сцену счастья и видим сцену кошмара одновременно. Это за счет вот этого эксперимента эксперимента со временем, а здесь эксперимент Гаспарнай, который фактически это воплощает методом одного из величайших искусств, кинематографа. Он заставляет нас вот этот эксперимент со временем, который изначально звучал как бредово, да, все время собрать в одно, испытать. Когда мы находимся в начале фильма, когда они обнимаются в кровати, мы по-прежнему в ужасе, потому что Алекс изуродован и изнасилован, потому что Маркус не такой уж порядочный и красивый романтик, потому что все-все-все, вот это у нас в единой точке находится. Почему фильм снят заодно вперед? Почему я не понимаю, зачем он хронологически Выдвинул. И это тоже еще не все.
3: Блин, ну это так круто, что мне даже не хотелось тебя перебивать, хотелось дослушать до конца. Потому что я... я вообще на это не обратила внимания, когда смотрела. Особенно сцену я... в кровати. Ну кто смотрит, думает, о чем они говорят. И, и там сложно книгу.
1: думать, там показывают гениталии. Извините, Венсан Кассель зачем-то измелькают, там сложно не отвлечься. Им они лучше. Они чертовски красивы, они молоды, у них идеальное телосложение, они близки. И они в жизни в этот момент, реально, поэтому они даже не играют. Поэтому да, это прекрасная сцена, но сцена девятиминутная, которую из головы не вытащить, да, и огнетушитель, и сломанные руки, ты уже все это знаешь.
2: Коля, огромное тебе спасибо. Вот, на самом деле, обожаю ремарки, когда действительно вот что-то еще, помимо прочего, какие-то важные вещи, которые заложены автором, вот умный человек тебе расскажет. Правда, это было очень классно. Ты куда-то куда мою фразу,
1: что я не закончил.
2: Я только могу сказать, что, кстати, любопытно, потом еще вот это можно встретить а, идею по поводу времени как единого целого, которое ты можешь наблюдать одновременно, знать, что произойдет и одновременно видеть то, что было. Что можно потом встретить в бойне номер пять у Курта
1: А тема это довольно широко раскрыто и тот же самый Дэвид Линч. Вот, кстати, тоже можем пообсуждать. Часы могу посвятить тебе рассказом про Молхолм Драйв Шассовникова, да? Твин Пикс. Кто на самом деле убил Лору Палмер? Нет, это, конечно, не отец. В фильме прямым текстом сказано, кто это. Но это мы оставим для других разговоров. Да, что же еще есть в фильме? Необратимости, почему у вашей Девушки будет чертовски интересно Обсудить его после, когда вы расскажете все Да, еще раз напомню, для полноты картины Ну не то, что рекомендую, потому что Определенно тяжелое испытание посмотреть вот эти два Предшествующих. фильма, они не совсем предшественники Это вот падали, один против всех Но некая связь присутствует Пожалуй, там тоже жестко, там инцест Убийство, но можно их не смотреть Просто понятно, зачем мясник сидит в кадре вот Пузатый мужчина, который размышляет Что поступки, проступки, вот это вот антифилософия Выдает. Так вот, насчет книги еще, когда я посмотрел, а я не поленился, я готовился к подкасту, я посмотрел и первую версию, а потом посмотрел вторую версию. И заметил, что они отличаются. Сложно не заметить, там хронометраж разный. И там некоторые сцены немножко изменены. Самое главное, там отсутствует вообще ключевая сцена, которая для меня была самой странной в оригинальной необратимости. Эта сцена находится между эпизодом, когда они в постели нежатся, и когда она лежит на лужайке. Ее несложно заметить, ее отсутствие, потому что она вот в кульминации первой, фильма, ну, в конце, да? А, если не запутал, надеюсь. А когда вы смотрите новую версию, она вначале должна мелькнуть. Итак, перед тем, как они лежат в постели, Моника Белучи спит в платье, в котором она лежала вот на самой лужайке. То есть вначале она, как Алиса, лежит на лужайке, через нее дети прыгают, все крутится, она читает книжку эксперимент со временем. Потом есть эпизод, где она в этом платье лежит на кровати просто почему-то, и видно, что она спит. Ее лицо два раза показывает, у нее голова на оба, глаза закрыты, она спит. И после этого сцена, как звонит будильник, и начинается. И когда ты смотришь назад в обратной последовательности оригинальная, то эта сцена уже, наверное, слишком смазана, ты уже весь шокирован. Но если посмотреть фильм задом наперед, смотрите, она на лужайке читает книгу эксперимент со временем. Потом нам показывают, как она лежит в кровати, спит. И внезапно звонок будильника начинается история. Никакой тайны в фильме не будет. Не было никакого изнасилования. Тревоги женщины, которая еще не сделала тесты, подозревает о том, что произойдет. Красные коридоры да-да-да. Это еще один чудесный слой, который может быть не настолько уверенно звучит, как с экспериментом со временем, но у меня есть маленькое доказательство. Когда Гаспар Наэ снимает новую версию, точнее, выпускает, и фильм идет нормально, он эту сцену с лежащей Моникой Белучи вырезает, потому что это настолько жирная подсказка и спойлер в начале, ее там нет, по крайней мере, в той версии фильма, который я смотрел, этой сцены просто не было. Зачем из этих эпизодов, из всех, во-первых, зачем она присутствует, это абсолютно другой эпизод, он вне формата всех этих кусков, и почему он его убирает, ну, ответьте себе сами, может быть, это выглядела просто как, ну, разрушающая всю историю. Она читает книгу, они просыпаются, ля-ля-ля, все идет, и мы уже не догадаемся, наверное, что это ее сон, о чем явно было сказано в изначальной версии. Финиш.
2: Короче, все это ей приснилось.
1: Самый неуважаемый, как это, формат произведений среди авторов научной фантастики, В чем на я категорически самом деле, не согласен, но... На самом деле, типа,
2: всего этого не было.
1: Но ее тревоги почему не было? Момент в едином времени, еще раз, было, не было, для нашего мозга не имеет значения а для мозга зрителей тем более, вы все это уже испытали, вы переварили, вы находились в этом одном эпизоде, то есть все времена у вас сошлись в точку, вы все это испытали, вы находитесь в шоке, и да, вот так работает наш мозг. Сон или не сон для нас без разницы. Иногда мы даже не понимаем в момент пробуждения, было это или реальность. Это тоже из этой книги. Это ключевой фактор эксперимента, почему называется эксперимент со временем, где поймать эти времена на стыке пробуждения и реальности, когда человек не понимает и видит все в точке и уже осознает, Поскольку он проснулся, так вот фильм, я подозреваю, я все-таки слово подозреваю, оставлю для тех, кто сейчас просто не согласен со мной, что он снял Гаспарнаэ именно про это, об этом и гениально дал нам это почувствовать. Ну, кто не согласен, легко опровергайте меня, я только рад буду.
3: Теперь еще хочется прочитать книгу, понять вообще, о чем там речь. Но так вот, если Блин, ты я что, не знаешь, я непонятно не не читаешь? Этого.
1: Я ну же понятно все
3: Ты в общем сказала, тебе интересно почитать, или там прям так и напись, типа две страницы такие? Это... Нет, ну,
1: так нет, там пишешь. не две страницы она такая ну, средней толщины ну собственно я... ее видно в книге да, да мне еще нравится потому что она когда ее якобы читает в начале она там на первых страницах открыта она на самом деле еще толком ничего не прочитала но это ладно оставим на маленький на ляпчик.
3: В принципе, если ты не знаешь, что это за книга, она же там еще на французском там написана, или...
0: Я смотрел, версии... там был, полный эксперимент, большими буквами написано. Это «Тайм»,
3: «Тайм», «Тайм» там жирно написано, если присмотреться, видно название
1: хорошо. Вообще, насколько я понимаю, это очень известная книга за рубежом. Это как вот «Матрицы» читали они, какую книжку? Это вам домашнее задание, уважаемые слушатели, если узнаете, какую книгу читали на съемках «Матрицы». Вот, там тоже была ключевая идея, которую всячески обыграли, и сам уже фильм ушел далеко дальше. Далеко дальше писателя, можно пристрелить за такую <смех> формулировку. <смех> вот. А тут как бы вот э, да, необратимость. Шикарный фильм, если вы хотите прийти на свидание с девушкой, после которого вы хотите большой прелюдию разговор к вашим отношениям, и хотите блеснуть, посмотрите это кино в двух вариантах, потом красиво ей все это расскажите. Просто она или он, если вы девушка, это половинка ваша надолго. Вы просто найдете, сцепитесь когда два крючочка. Это те фильмы, которые сближают людей раз и навсегда. Пройдет 20 лет, будет будете смотреть. А помнишь, как мы на необратимости, да. Хотя историю любви фильм минимум. Какие-то мужики, там, ну, не алло.
2: Я хочу только напоследок Коль, уточнить, что если смотреть фильм в хронологической последовательности, да, то у нас остается факт, что это все был сон Моники Белучий. Просто Гар Наэ там убрал вот эту самую подсказку о том, что это
1: сон. А если этой подсказки нет, если в истории про это не сказано, то как мы можем считать, что это сон? То есть, еще раз, она читает книгу, потом ага. пробуждение, история идет. То есть мы не можем назвать это сном. Она сон говорит, когда. вот мне приснился сон, что красный коридор. Она прочитала книгу, да? У нее есть отличный вопрос, Женя. да? Кстати, смотри, какая история у нас получилась во второй раз. Она прочитала книгу, ее мысли занимают, она про это думает, что сны могут влиять, да? Утром она просыпается с Маркусом и говорит, что мне приснился сон, красный коридор. Ее тревожит, но прочитав книгу, она не может просны, да, и время. Она не может не подумать о том, что, возможно, это что-то вещи предвещает ее, да? Она тревожит, но не настолько, чтобы в реальность, да, эту всю фантастику представить. А потом вот, с этим коридором она сталкивается и получается, что книга подтверждается. Что время работает, это скорее не история про сон, а история о том, что она прочитала книгу, увидела сон, и сон ее воплотился в реальность. То есть, но, здесь скорее... но, но
3: при этом она еще уводит так от сна, от своего, когда о нем рассказывает, она же потом говорит такая: ну, это типа, возможно, там с месячными связано. Короче, фиг с ним. И ты как да. бы вот на этой это, это и тоже
1: уходишь. Это нам, зрителям, с чем это связано для совсем других.
2: Смотри, да, я вот что хочу уточнить у тебя, как у человека, который посмотрел еще и в хронологической последовательности этот фильм. То есть, я правильно понимаю, что в первом случае, в оригинальной необратимости, при большом желании можно увидеть намек на то, что это все сон у Моники Белучи, что на самом деле ничего этого не было.
1: В оригинале это прямым текстом сказано. Еще раз, она просто лежит и спит.
2: Да, 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 да. Почему-то мало людей об этом просто говорит на том же самом кинопоиске. Нет, ну, сам честно, понятно.
3: на этой Интересный... сцене сна я не думала, что она спит. Мне почему-то казалось, что она просто ну, она в раздумьях лежит. Смотри я не там четкое пересечение. Она в платье, котором
1: она была на улице, да, она да, лежит на кровати, поняла. где она смогла... Еще раз, просто посмотрите этот кусок и задайте себе вопрос, зачем вообще это я, я помню, кадр. я
3: просто к тому, Но... что да, там ребенка сейчас... еще, там же идет кадр, он с плаката да, с... Да, зародыш, да, 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 да. ну, с эмбриона. Почитайте, прочитайте переходит... по... слоган, вот
1: когда она спит, над ней плакат <пит> из фильма «Одиссея-2011». Вот, какой, да. какой да? Почитайте да, да, слоган на да. этом плакате, там вообще все вам прямым текстом сказано, я не буду специально это говорить. Там все сказано. Я потому что я
3: зацепилась на то, что она, типа, сделала тест на беременность, но я понимаю, что это в другом порядке идет. И я думала, она, типа, вот она вернулась с этой лужайки, она лежит, размышляет, то есть смотрит куда-то вниз. Мне почему-то так, пока я вообще не словила то, что она с закрытыми глазами лежит.
2: Смотри, а не думаешь ли ты, кстати, Коль, что убрав таким образом эту самую подсказку из более поздней версии в хронологическом порядке, который выстраивает сцены, что Гаспар на этом случае, он как бы сам сознательно отказывается от такого трактования и такой, нет, ничего подобного типа это никакой это не сон то есть он сам как бы отвергает сам признает что это не очень хорошо как бы говорит слушай этим, а давай знаешь как сделаем
1: эксперимент со временем ведь все точки существуют в едином моменте да прошло 20 лет гаспорная уже не тот Гаспарная который был тогда и он выпускает фактически что-то какое-то свое он какую-то другую историю хочет рассказать он смотрит на этот фильм по прошествии времени 20 лет необратимый смотрели тысячи сотни тысяч миллионы людей да и все говорят о чем что это фильм об изнасиловании в подземном переходе фильм про огнетушитель, фильм про это, про это. Я не знаю, сколько людей, как я, сказали ему, чувак, ты снял фильм про сон, то есть, а был ли, может, я вообще первый это сейчас произношу, понимаешь, вот, и он слушал, ну, отлично, показываем в обратной последовательности фильм может, он сам уже не считает, я согласен с тобой совершенно, потому что фильм, этот фильм стал про вот то, про то, что мы все решили, про то, что он 20 лет показывался, а не про то, что был у молодого на голове изначально, что книжка мой это не нравится даже, ты отличный массаж сделал, я даже, не знаю, я сейчас ответил или спросил, или просто поделился держал. Я в восторге сейчас просто. Да, это просто... От самого
2: себя. <смех> 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 ну, ты знаешь, в городке замечательном программе был такой вот скетч, как Пушкин завязал с писательством, что он такой, все, я типа завязываю все, я понимаю, что это не мое. Это когда на балу к нему подходят какой-то мужчина и благодарит его за совет. Он не понимает, говорит, типа, спасибо огромное, вот я вот, как вы советовали, так все и сделал. А что? И он приходит, этот мужчина, который Пушкина благодарит. постоянно играл Пушкина, к нему подходил Олейников с очень маленькой женщиной. То есть мы только видели макушку ее головы, то есть она буквально по я, я
3: поняла, да, она по пояс ему И он
2: так говорит, да, а, а что, говорит, что я типа не понимаю. Ну как, вы же сами написали. Чем
1: меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И вот у меня типа все срослось. Спасибо. Вообще-то Шекспир же... сказал и не меньше, а легче, ну ладно.
3: Так же, как с фильмом «Необратимость», <с все забывают, что он говорил после этой фразы, и все используют только ее. Да. Мне, кстати, еще знаете, что очень понравилось в фильме «Необратимость», я вот на что обратила внимание, как быстро там решаются дела. Реально, вот после того, как они увидели эту Алекс, как завозят машину скорой помощи, к нему просто подскакивают два чувачка, такие кабанчиком, и сразу такие, ну мы там видели, мы знаем, кто его видел, у нас есть человечек, пойдем, просто платишь нам денежку, мы тут по райончику быстро решаем. По сути, они путают, но по факту они же находят этого солитера. Ну, если рассматривать историю... Буквально за два часа или Если
1: рассматривать историю детективную. На самом деле, ничего сложного. этот момент, смотри, какой эпизод. Изначально Селитер хотел разнасиловать другого человека, скажем так, да? Ну, да. Это другой человек занимается проституцией, скажем так, да, под головой вот этих двух типов, которые подваливают. Селитер хватает вот этого вот человека в переходе, тут поворачивается Моника Белуччи. Он переключается на нее, да? Изначально жертва выбегает, и, конечно, тут же рядом ее сутенера находится. она к ним обращается, что Селитер там опять жестит, как бы. Они тут же через 15 минут жертву забирают, они рядом ошиваются, подходят. И говорят, слушай, а мы в курсе кто и дают наводочку, кто знает, по крайней мере, сами они солитеры не называют. Стопудово они знают, кто это, да. Ну, потому что тут сам пазл складывается, но они наводят на того человека, который расскажет: можно заработать. То есть, тут все в моменте происходит, тут никакой тайны, собственно, нет. Быстро оно еще долго тянулось, на самом деле. Заработайте на том, что они информации владеют. Ну, как нет, всегда,
3: оперативно. Ну, окей, а, она им рассказала. Они же потом садятся в эту машину, такси, едут куда-то. Я в этот момент, ну, там Луп очень ректин. быстро все происходит. Нет, они сначала доезжают куда-то, как кафе. Очевидно. А потом а, уже оттуда узнают. А клуб должен быть рядом, потому
1: что как далеко успел уйти солитерта По-хорошему, они же вышли... Ну, типа они
3: а, ну они едут сначала в какой-то один клуб, там как будто какая-то Они выходят, вот смотри, вот а, Маркус с выходят
1: через 15 минут после того, как вышла Моника Белуччи. То есть за это время, грубо говоря, ведем время на...
3: Нет, я, я понимаю, на я тебе говорю про момент, до клуба,
1: так, до клуба так, Алитер...
3: Нет, Ректум был между общением с проституткой и Ректумом. Там есть еще одна локация, в которой которые они приезжают, когда они едут с таксистом, потом они выкидывают этого таксиста, они доезжают на машине до какой-то локации, и там в ней уже они узнают, что этот чувак тусуется в клубе Ректу. То есть Кафе, вот этот момент пуска. еще. То есть они просто им сказали имя, они приехали в рандомную кафешку ну на районе, выяснили, где этот чувак тусуется, что он тусуется в «Ректуме», и поехали искать в «Ректум». Да.
2: И теперь, друзья, если ваша девушка еще осталась с вами после этого фильма, тут вы такие «Так, так, так, стоп, секунду, погоди, погоди, наше свидание еще не закончилось». И мы переходим, соответственно, к токийскому кулаку «Синяя Цукамота». Вот Хотя этот фильм, это знает. просто жуть, честно скажу.
0: История любви, которая в нем показана, я ее так и не понял. Вот хоть что вы говорите. Это, это, это да, просто дичайший да, фильм. Наконец-то
2: у нас Вова проснулся. Да, решил озвучить свое мнение ведущий подкаст. Вов, погоди. Сначала давай расскажем зрителям все-таки о том, что мы Я обсуждаем. вот этот поворот
1: не ожидал. Вова проснулся. Но погоди. Вот это но, край... очень было, конечно, жалко тебя, Вов.
2: Остан... Ты про необратимость-то хоть что-нибудь скажешь? Кстати, давай. вот
0: ты говоришь что что девушку позвать посмотреть мне кажется, нужно для начала прослушать вот этот подкаст, то, что сказала о фильме Коля. После этого можно идти на свидание и смотреть этот фильм. И тогда уже посмотреть на реакцию, вот как девушка его поймет, не поймет, либо самому еще потом еще что-то хорошее о нем сказать.
3: Ну и блеснуть эрудицией. Конечно. И не
1: забудьте, очень важную вещь сказала Марина: что если вы девушка, то этот фильм лакмусовой бумажка», посмотреть, как реагирует и что говорит ваш молодой человек. По поводу женщины в этом мире, по поводу мужчины, и прочее-прочее. Это очень важный момент. Я бы тут, да, согласен.
0: Да, да, именно благодаря тебе можно просто откреститься от всего, сказав: "Да, это же был сон".
1: Это был сон. Мы спим. <связь> <связь> Но, <связь> ну, так, И в вообще, это мы живем все власти. равно
3: происходит поэтому. <связь> а
1: для мозга разницы нет, спим мы или нет, так что тут в любую сторону играйся, она ваша <связь> или он.
0: Не знаю, мне вот стало удивительно, зачем все-таки последовательно фильм сделали, потому что ничем не будет отличаться от десятков, сотен таких же фильмов, где происходит: сначала все хорошо, потом все очень плохо.
2: Мне кажется, что как раз таки фильм, который выйдет в правильной, скажем так, последовательности, опять-таки, его невозможно смотреть в отрыве от изначальной версии. Это вот именно что фильм для второго просмотра. Не для Слушай... тех, кто хочет посмотреть какую-то историю, а для тех именно, кто хочет переосмыслить необратимость.
1: Скажу мое мнение, я даже сам понимаю, что оно более чем спорное. Но оно мое мнение оно мне нравится. Это как в свое время произошло с книгой Алые песнопения Клайва Баркера. Да, он придумал Пинхе своеобразного, а потом со временем Пинкет стал настолько популярным, что он написал книгу. Про то, как он выглядит в популярном мире Все сказали, что за дрянь написала Баркер да? Ну, цитата, вот я так не считаю, но неважно вот И здесь то же самое На Эпо показал через 20 лет тот фильм, который 20 лет все смотрели Вот, скажем, такая формула но вот, не то, знаю, это, это был фильм, вот это то, что вы Как бы видите, вот это Вот вы и получите, а свое то, что он считает Вы увидите в оригинале Это ну, то, же, то же самое,
0: как смотреть Помни вторую версию, которая идет в хронологическом порядке
1: о сколько я могу рассказать про помни, но это не история любви, и мы движемся дальше. Да, вот
0: я высказался, можем переходить к вашему токийскому кулаку. К нашему. К, к, нашему. к, нашему. к вашему.
2: Итак. Токийский кулак. Бизнесмен Суда встречает школьного друга Такудзи, который стал полупрофессиональным боксером. Жестокая животная сила боксеров ужасает и одновременно завораживает Суду. Он возвращается домой, где его ждет невеста Хидзура. Он пригласил к себе домой боксера Такудзи, и Хидзура, у которой он тоже вызывает отвращение и в то же время завораживает ее, вступает с ним Сада Мазахи связь.
1: Мне ассоциация, не знаю, кто не слышал эту историю известную про схватка двух якадзун, когда... Да. Да, да 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 схватки да, да. двух Якодзун мы сосимаруем и я на язык, да, так на на языке. На самом деле у того, кто читает аннотации, как и в предыдущем случае, сейчас куча вопросов, что за отсуба, что какой то потому что в фильме там Исихару и Кадзима, нет, зачем их имена, когда в фильме используется фамилия, и поэтому Кадзима тут же фигурирует, поэтому тут у вас слоев тоже будет много. А, да, Извините. В этом плане,
0: не, на самом деле очень интересно, получается, я когда смотрю фильмы, я не смотрю на аннотацию совершенно. И вот сейчас, когда Женя их прочитывает, достаточно интересно, ты знаешь о чем фильм и понимаешь, что ты, наверное, что-то не то смотрел. Совершенно.
1: Ну, во-первых, да. это, это же Сукамото. там однозначно в любом случае не будет его ранние фильмы, но... Сейчас обсудим. Кринж, с
2: моей стороны, это настолько кринжово, что я даже еще шутку до конца не придумал и не собираюсь ее придумывать, Придумайте ее сами у себя в голове. Я просто хотел пошутить на тему того, что «Токийский кулак» — это на самом деле просто такой фильм про зажиточных японских крестьян. Простите.
1: Отлично. Я ждал-ждал, и я не думал, что настолько хорошо будет. «Токийский кулак» сразу, да, блин. Все, никакого фистинга, сугубо крестьянства Да, ну а
2: на самом деле мы говорим про, по сути, про что мы с вами говорим? Мы говорим с вами про бойцовский клуб на минималках японский. А вот, потому что действительно, параллели вы очень можете найти. Более, того,
1: более того, это бойцовский клуб и был вдохновлен. Книжка, насколько я знаю, вышла прям через год после таких. Да. Но на самом деле там же было прийти то есть, если брать это Сукамота, да, был изначально Цуа железный человек, потом да. было Тету человек молот продолжение. И токийский кулак некоторым образом повторяет очень человек молота. Поэтому, ты смотрел, извините, поланок человека молота, да, то, что опережает, очень даже может быть, что он знал. Потому что бойцовский клуб, по-хорошему, это две истории: это токийский кулак, история саморазрушения, да, и второе — это «Психа», да, хичкока. С этим, с, ну понятно с чем, да. Вот. Поэтому, да, Женя, прям ты в точку. Я прям сейчас.
2: Смотрите, синий Сукамота. На самом деле, я думаю, что все-таки эта фигура легендарная для японского кинематографа, потому что те, кто увлекаются японским кинематографом и японской жестью, должны просто действительно знать этого творца. Синицу кому-то снял свой железный человек. Он ä, снял хоррор, кошмарный детектив. Он снял отличный, отличный фильм, прям рекомендую. Детектив, я очень мне нравится. Он еще является актером. Он сыграл, помимо того, что он сыграл он сыграл
1: в фильме «Токийский кулак. Внезапно он играет главную роль в фильме «Токийский
2: кулак». Да, он сыграл в «Внимание» Марибито Бито у Такаси Семицу. Неожиданно так. Ну, то есть, это еще один японский хоррор-мейкер, который сделал «Проклятие», он сыграл там главную роль. Ну, конечно, большинство, в общем, может его, наверное, помнить по фильму «Молчание» Мартина Скорцеза. Там кому-то также появляется. Но для нас в данном случае это... А,
1: кстати, это... Добавлю к его звездности. Если вам все это ничего еще не сказала, то, если не ошибаюсь, Тацу «Железный человек» долго собирался делать ремейк и некто Квинтин Тарантино. Ну, если, опять же, вам это имя чем-то говорит. Но это к звездности персонажа, о котором мы сейчас говорим.
2: Я вот сейчас понял правильное слово. Даже не звездность, а культовость. Культ, вот, абсолютно. Да, это вот это вот. То, и то, кто то, забыл, да, самое...
1: это я вначале говорил про Тацу «Железный человек», когда я девушек приводил. Да, вот это вот, это вот мы про него сейчас говорим, про этого, но про другой фильм. Как
2: говорил Коля вначале, но поскольку весь наш подкаст это сон то можно посмотреть как одновременно все моменты, и сейчас, в общем, выяснится.
1: Да. Класс, обожаю
2: тебя.
3: Но учитывая, что мы пишем этот подкаст в 6 утра, то я бы сейчас с удовольствием свыклась с мыслью, что я еще сплю и проснусь где-нибудь часов 10, выспавшись. И
1: тебе надо будет писать подкаст с нами, когда ты
3: проснешься. Я такая пацаны, вы не поверите.
1: Да я все это уже знаю и увидела. На самом деле я вот что хочу
2: сказать. Если необратимость и кинопробу для подкаста предложил я, то «Токийский кулак и остров Кимкидука на совести Николая Романова. И тут, вот, честно говоря, мы же все как бы прекрасно понимаем, как бы, да, что у нас идеальный фильм для свидания в кавычках, конечно же. Тем не менее, смотря фильмы Коля Романова и Сини и Коля Романова и Кимкидука, остров и «Токийский кулак, у меня возникало такое вот, как бы, небольшое недопонимание, что типа, ну и... Ну, что тут такого? Ну, типа, да, я бы посмотрел. Ну, то есть, я бы посмотрел этот фильм «На свидание с человеком», не с которым я хотел бы расстаться в моменте просто, а с которым, ну, да, есть потом, что обсудить и так далее. Тот же самый, например, «Токийский кулак».
1: Женя, а давай вот сейчас прямо вот сейчас на челушку на паузу, да? Действительно, да, я это все предложил, и более того, с комментарием, что мне очень интересно послушать вас, в первую очередь, по поводу этого фильма. А давай вот сейчас просим например, девушку Марину, которая на первом свидании, и ее молодой человек, ну, намечающийся, говорит, Марина я включаю классный фильм, но включаю «Токийский кулак». Вот, Марина, у тебя какое впечатление? Прямо сейчас, чтобы ответом это было.
3: Я просто ждала, ну, как бы, я думала в конце высказаться, потому что, мне кажется, я представитель максимально неискушенного зрителя, или как это правильно сказать, кто особо это не интересуется. Не знаю, можно ли назвать это «Артхаус». Это является «Артхаус» хаус вот эти фильмы, которые... в общем,
1: нет. Смотри, ну, они такие
3: авторские. Хорошее, очень, да. Авторское, фестивальное
2: кино, оно самое. Хотя, вот, если Честно, если еще с Кимки Дуком, как бы да, остров это прям это типичный Кимки кто смотрел мечту, но кто смотрел вздох. Но синий цукамота это прям не фестивальная, а это авторская. Я вспомнил.
1: Вспомнил, мы не назвали Ити-убийца.
2: Ити-убийцы это же Такаши Мики, Такаши Мики который кинопробычные. Да, да, все, все, все. Это кинопроб, ну, например, из
3: его? всех вот этих оставшихся трех фильмов, такийский кулак это то, что я ну вообще, вообще не поняла. Но я ему поставила 6 из 10, потому что что для меня он настолько скучный, что я во время свидания уже бы перешла там, к обнимашкам, поцелуем, а может быть и к сексу, ну, лишь бы уже не смотреть <laughs> то, что там происходит. Но я... Сейчас, Марина,
2: я, я, конечно, прошу прощения. Тебе всегда, когда фильм скучный, хочется наброситься на своего <laughs>
3: партнера? Мне хочется ты, на что-то... Просто... Молодые люди, вы скучные внимание. фильмы. <laughs> да, Выбирайте. скучные фильмы на свидание это топ, потому что, ну, тебе же хочется что-то другое поделать, ну, как бы, а нельзя, ну, неудобно сказать в открытую, потому что человек тебе все-таки поставил фильм, там очень долго про него рассказывал. Поэтому, как вариант, это уйти на ласке и как-нибудь выключить этот фильм или выключить звук. Либо оставить, но все равно вы уже не будете на него смотреть. Он просто максимально был для меня непонятен. Я даже как-то упускала сюжет, что там происходит, в какие моменты. меня единственное, что включало обратно фильм, это когда начиналась там такая громкая музыка, и вот что-то они там на ринге. Я даже вспоминала Mortal комбат Комбат» какой-то, и такая думаю, ну, сейчас бы посмотреть Mortal Комбат».
1: Уйти на ласки. Уйти на ласки. Я забираю просто это словосочетание. Мне так понравилось. Уйти на ласк. Уйти
3: на Мы уходим с вами. Знаешь, уходят на рекламную паузу. Можно уйти
1: на Удалился на ласки. Я где Ну, на самом
2: деле, конечно, я просто себе представляю сцену, где, да, вот парень с девушкой там смотрит тот же самый токийский кулак. На не парень поставил, и девушка такая, ну, типа, все, ладно, хорошо, понятно. И да, уже такой, как бы, легкий петинг начинается. А парень говорит, да подожди, Подожди, сейчас будет лучший момент. Сейчас, сейчас, вот сейчас смотри.
3: Там еще события,
1: события. происходят в конце. Да. Потому что Володя и... задал этот вопрос, а мы не ответили, а что вообще происходит в этом фильме, для того, да, кто, и кто уже посмотрел. События Объясните. они ну,
3: очень долго тянутся, и с этими перебивками вот эти сплетения во времени, там прошлое, настоящее, что с теми ведут. Какие-то яркие, тоже, например, самая яркая сцена, да, там, когда они начинают друг друга бить. Вот она, наверное, если из таких смотреть. Она уже в самом конце, практически.
1: Они а это Может,
0: когда парень просить. девушку бьет? Нет,
1: подождите, подождите. Начинает когда с того, она, что она его то...
3: избивает. И... Когда они друг друга избивают.
1: Мужчина и... живет женщины. да, вот, они живут вместе. У них быт не очень ладится, потому что его утомляет работа, а взаимопонимания у них нет, такая классическая урбанистическая композиция, да. Между ними явно уже давно все прохладно, и у него вообще совсем все прохладно, она какие-то попытки делает, да, и внезапно появляется. Ну,
2: какие попытки она делает? Они смотрят гражданина Кейна Орсона уэлса Офигенный Они следуют
1: нашей рекомендации, фактически смотреть фильмы, они пытаются как-то не пытаются, они в этом существуют, пока не появляется в треугольнике третий персонаж, да, бывший одноклассник, я так понимаю, этого главного героя, вот, который активно начинает в отсутствии мужа молодого человека к женщине приставать, она сначала как отворот поворот дает, но потом события все-таки продвигается совершенно по нехорошему руслу, да, а под спутно всплывает история, что у них было что-то у этих двух молодых людей еще в районе детства, да, когда бивают еще знакомых, да, и они начинают заниматься боксом, этим самым. Вот один друг остался как раз заниматься боксом, стал профессионалом, а второй себе это все подавил, и внутрь себя это все загнал. И вот у него вот это вот начинает... Если
2: что, это как раз тот самый режиссер Синицу Камо.
1: Да, вот этот вот да, главный народу. персонаж, это он, есть И тут начинается любимая тема, да, собственно, начинает себя выражать режиссер, да, вот эти его боди-модификации. И даже когда видно, вот как мускулатура играет этот боксер, да, одноклассник, тут же Тетсу в любом случае вспоминается, хотя тут железных штырей всех этих проводов нет, шлангов, да, но это вот тот же самый персонаж. Такой вот нечеловеческий все эти мускулы и прочее, прочее. Тут, конечно, вот этот вот треугольник с хождением и от, от него к нему, от него ко мне, приводится к тому, что все трое встают четко на рельсы саморазрушения. И тут я могу ответить на вопрос, почему мне это так было интересно. Ну, давайте по сюжету. Они встают на рельсы саморазрушения и успешно разрушаются. Причем одноклассник-то вот этот весь маскулинный, в принципе, ну, да нет, ну тоже разрушается. На ринге он изуродовается там, мне кажется, до уже фатальной стадии, да, когда украивающих хлещет избит, изуродован да, Но главный при этом, герой при
2: этом одержал победу.
1: Да, там победы нет победы. Там путь есть, как у самурая, да, и путь у него был саморазрушение, в том числе. Ну, какая победа? Это вообще к вот этой вот линии нет. Там что он японец, кстати, самурай, да. Его путь это путь уничтожения себя. И девушка себя тоже весьма элегантно начинает вот с этой вот жизненной композиции тоже саморазрушением выводить. Она ударяется в пирсинг сначала, довольно простой, да, уж все прокалывает, потом просто железные штыри себе под кожу засовывает, все это вытаскивает, все а вырывает.
2: Делает татуировку, которая, кстати. Кстати, на секундочку, в Японии как бы не особо в почете, то есть если как бы у тебя есть татуировки, то ты не можешь в общественной бане, например,
1: там, Очень вызывающе. весьма популярные да, 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 да.
2: Это даже сейчас, а тогда это фильм 95 -го года, и вы ну, понимаете.
1: Это да? в фильме довольно понятно объясняется, то есть там из контекста явно, как они на татуировку реагируют, как там одежду рвут, то есть вот это все, да. Опять же, есть сцены насилия в фильме, ну, не такие, как в необратимости, но тем не менее. Друг друга они избивают, и вот это все идет к тому, что вот это вот такое уже ритуальное саморазрушение, как решение вопроса. Ну, ну, речь, конечно, тут, если вы опять же всего кому-то смотреть, оно навязывается вот эти образы, да, человек, уничтоженный городом, урбанизацией, он становится в непонятную ситуацию, где человеческие чувства, в принципе, уже мало что решают. И вот это вот разрушение, как выход. Как у вот Ицо, мы это видели, это разрушение, выход как прочее. Это такой чистейший экспрессионизм. Тут нужно просто смотреть и воспринимать, что как бы мы видим. Мне,
3: кстати, um... еще вот в глаза очень бросалось. Ну, и что мне не нравилось, на что я обращала внимание, это на грим, когда они избиты. Ну, то есть, он такой гротескный
1: да, 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 мне короче, нравится это, слово кстати, нарочито". Ох". нарочито нарочито Ох". неестественно
3: я хотел сказать гиперболизированный да, но очень он правильно. да такой вот, э, ну, ты знаешь прям...
1: мари, да.
3: это меня прям выбивало вообще, всю эту вообще вот тут, Казалось, тут что Дженни
1: тут Марин... наверное да. подтвердит Точнее, скорее всего подтвердит Потому что если вообще японский кинематограф смотреть там Курасава и прочее у них вот это гиперболизированное гротескное насилие у вещи оно характерно знаешь вот если кино про сумураев смотреть какой-нибудь родительское бремя волка что-нибудь такое если руку отсекают оттуда фонтан прям на 5 метров кровища хлещет, вот прям вот кровища, кровище, вот человек стоит, и весь экран — это струя, или там если голову отрубается... Нет, я знаю, я люблю
3: аниме, там, типа, Атака Картанов, или Афросмурай, это, не японский,
1: То самое слово, на
2: самом деле, это очень правильное замечание, я тоже думал как раз-таки про аниме, потому что и вот эти вот планы, и то, как в конце, значит, у антагониста, который... У них у всех, на самом деле, с каким надрывом они это все произносят, и он все, ну долго нам
3: да, они начинает, постоянно орут тебя,
2: просто, вот. вот это вот крови. Это очень забавно, на самом деле, смотрится с тем пластическим гримом и теми пластическими эффектами, которые там у них были. а, слушай, а давай есть... посмотрим,
1: заклятие Долины Змей какой-нибудь еще. Все такой же грим. Что еще любопытно, у меня почему, на вопрос отвечая, почему я этот фильм предложил, мне приятно его обсудить. Он у меня связан довольно с романтичным периодом, таким немножко экстремальным и, кстати, внимание, боди-артным. У меня было время, когда я тусил с людьми, которыми как раз боди модификациями активно занимались. Собственно, там-то и тукамот у меня был, вот все это смотрел. и тусовка такая была соответствующая. То есть люди не только татуировки делали, Они там и пирсинг экстремальный, и всякие тавры, квалификация, вот эти шрамы, какие-то косы, там крючи подвешивания. Вот это все было очень интересно. И с фильмом хорошо пересекалось. почему он так запал, собственно. Вот у меня была знакомая девушка, которая, сейчас, если я не совру, у нее было 27 проколов на лице. И я ни разу ее не видел без этого чудесного макияжа, если можно так сказать. И это интересно, да. И девушка в фильме тоже делает пирсинг. Поэтому лично для меня в том числе. Вот, знаете, все герои, они саморазрушаются, разрушаются. они сказал, главное, что для них это катарсис, они счастливы в конце, разрушаясь. Этот на ринге стоящий, у него лицо разваливается, да, и этот в больнице лежит, его не могут кровь остановить, у него из глаза вот эти потоки выливаются, и девушка, которая себя пирсинг выдирает. Для них это выход, то есть, и это некий хэппи-энд. Вот это вот восприятие я встречал в жизни, конечно, не такое экстремальное, но ну весьма экстремальное тоже было. Когда люди всякие импланты себе загонялись.
3: Это типа как любовь к себе настоящему. Он же там говорит да, да, в это, фильме, что ну, я себя.. Почувствую uh, себя вот. да. Но даже не то, что типа, ты превращаешь, хоть и через разрушение, ты приходишь к тому, что ты себя любишь, то, как ты выглядишь, то, что ты с собой сделал.
0: В самом начале получается, что есть парочка, которые живут. Которые живут примерно так же, как большая часть населения Земли. У одного есть работа, там у девушки тоже есть работа, они сидят дома, они счастливы, они счастливы по-своему. Это нормальное взаимоотношение. Там у главного героя отец при смерти, девушка также с ним ходят. Они уже познакомились. Вся семья главного героя знает эту девушку. Но в какой-то момент по несчастному стесенью обстоятельств в их жизнь приходит друг главного героя, бывший друг главного героя, который портит девушку своим внешним видом. Он тупее, у него ничего нету за душой, но он просто накачанный мускулистый. И девушке вдруг захотелось его. Потому вот. что Володь, смотри,
1: вдруг... ты все совершенно правильно считал. Просто идеально, как Цукамото туда заложил, насколько я это могу понять косвенно со своим... Да, смотри. это именно речь о том, что вдруг случайно откуда-то возникает, это из прошлого, это подсознание, все, что с нами происходит, всплывает оттуда. Это старая травма, которую герой себе закрыл. Он поклялся там, они занимались боксом, чтобы это, а потом он себе подавил и стал обычным клерком. И вот как прошлое из нас изнутри вылезает, да, разрушая нас, да, вторгаясь в нашу жизнь, меняя наше личные отношения, так и этот персонаж он образ. Его вполне может не быть, если мы говорим о концепции вообще восприятия, сюжета истории. Да? То есть, это то прошлое, которое к нам выходит и разрушает все вокруг, которое заставляет нас меняться. Почему внезапно там менеджер офисный в 45 лет забивается с головы до ног, начинает прыгать с парашютом, или забухивает, или там налево идет. То есть прошлое в нас вырывается подавленное и начинает нас менять. И это разрушение... Непроработанные
3: заставляет...
1: травмы? Да, именно это я говорю. Да. Вот. Поэтому, да, это прошлое, оно вот тут сидит, мускулы показывает. Это тот образ, к которому он стремился, но он подавил в себе. Он же тоже боец, да, он тоже пережил эту травму, но вот. Поэтому ты сейчас прямо вот в точку ну, говоришь. Ну, там, а я же рассматривал
0: этот фильм. этот фильм. Опять же у нас вып... Одну От нью 100 Валентина я рассматривал этот фильм как любовную историю. И любовная история в этом фильме проигрывает.
1: Нет, почему? Как раз женщина-звериной части этого мужчины отдается. Это один человек. Ну, еще раз, в концепции экспрессионизма, в котором мы смотрим, она выбирает животного, зверя. Поэтому она как бы там и там, а по-хорошему она с кем-то вообще она остается. Да не с кем а она остается. в итоге
3: остается... она остается сама собой. Сама что собой, да. Приходится к тому, да. что все остаются, она... ну типа то, что мы обсудили, все остаются Марина... с любовью к самому себе.
1: Гениально. Она сама с тобой, как Моника Белучи, в необратимости говорит, я женщина, я сама буду решать, с кем оставаться с двух мужиков. Что там два мужика, она сказала, я выберу. Что тут два мужика, я сама выберу. Это очень похожие близкие фильмы. Это, отвечай на вопрос, а что Коля такую нам муть предложил? Хороший выбор. Ну слушай,
0: а выбирала ли она сама? Ведь она постоянно металась между этими двумя.
1: И сейчас такую глубокую лопату просто достал.
0: Она не выбирала.
3: Ну то есть у женщины нет права выбора? Оба фильма про то, что решает женщины
1: это правда.
0: ну ладно оставлю это. Ну, вам типа, не знаю, измышления. я придерживаюсь
3: мнения, что человек, если не хочет, он не будет выбирать ту или иную дорогу, либо действие в своей жизни. он шокирован? что? Она...
1: смотри, он шокирован. что ты сделал со своим телом? мое тело, мое дело. что хочу, то и делаю. она делает утровки, прокалывает. А она встречается со вторым, типа, она решает, кто когда кого пьет. она избивает мужчину в конце. она в конце концов там вот это так боюдно, невнятно, кто кого насилует происходит. это она решила. и когда он ее домогается в она нет, все, дальше точка. а вот теперь я решила, а теперь происходит. весь фильм она решает, она полностью руководит этот процесс. Это фильм про эту женщину, между прочим, потому это, что она движущаяся
2: Там женский персонаж самым сильным является в этом фильме, я согласен, абсолютно. То есть там женщина решает абсолютно такой, как это
3: а, такой
2: радикальный
1: феминизм там еще присутствует. Вот,
2: да.
1: И вот эта позиция женщины очень с необратимостью близка. Что там Моника Белучи выбирала, ну что тут. И когда мы говорим о том, что женщина решает, то да, это речь про любовь.
2: Ну что же, друзья, мы переходим к третьему фильму нашей программы. Это «Остров». 2000 -го года. Фильм корейского, можно сказать, уже классика, которого, к сожалению, уже нет в живых, Ким Ки Дука. Будете искать этот фильм, не сразу вам выпадет тот остров, который нужно, поэтому на том же кинопоиске можете забить его корейское название в транслитерации «Сеом». Ну и, повторюсь, Ким Ки Дук, 2000 год. Итак, про глади» осенью дрейфуют плавучие рыбацкие домики. Их хозяйка, загадочная и молчаливая Хи Джин, днем продает рыбакам еду, а ночью — свое тело. Она покорно терпит издевательства своих гостей, не подозревающих, что их жизнь целиком зависит от ее воли и капризов. Но когда в одном из домиков поселяется бывший полицейский, убивший свою подругу, между ним и хиджин возникает странная связь, непреодолимое влечение, которое можно удовлетворить лишь жестоким сексом на грани безумия.
0: Мало того, то, что мы теперь знаем имя главной героини, так еще и главный герой был бывшим
1: полицейским. Мало того, что мы знаем ее имя, мы его еще к тому же уже и забыли.
3: А в каком моменте фильма рассказано, что история этого вообще мужчины... Там был коротенький флешбек, она а из эпизодов как... складывается,
2: да. А. складывается из эпизодов, да. Несколько
1: мгновений, а то, что он полицейский, по оружию определяется, потому что пистолетовый табель
0: ну там... Опять же, это вы знаете. По мне, это просто какой-то мужик пришел суициднуться. На островке, Ну, нет, на
2: самом деле, там действительно, там есть такой флешбэк просто где парочка занимается любовью, после чего происходит нечто не очень хорошее, и мы видим, как тело уже мертвой девушки куда-то волокут. и Хорошо, а оно, если знаешь,
1: рассматр... как подано? оно знаешь как подано, оно мелькает там двумя буквально кадрами, до секунды, да. И скорее всего говорит о том, что режиссер нам намекает, что по сути не важно, почему оказывается этот персонаж. Он просто как-то связует, почему его действия определенные в середине, да, когда видит полицейских, А по факту Кимки намекает, что это вообще не важно. Иначе это будет история ископизма, побега человека от прошлого. И вот режиссер говорит: мне это пофиг, хотите, вот, вам ну, послушайте, да, без,
3: без вот этого всего, в принципе, можно смотреть фильм, не читая аннотацию, потому что. Mm -hmm что она немного искажает восприятие всего фильма. Появляется да, человек... Э, прошлый, да, друзья,
2: который... простите, я скажу. А еще можно фильм не смотреть. Простите, вот такое у мое мнение.
3: Возвращаясь к нашей теме, оказалось... Во-первых, я смотрела этот фильм с мужем, и Оказалось, оказалось что, что ты ш... его
2: смотрела с мужем.
3: Оказалось, что он смотрел его вот это лет 12 назад, ну, типа, с девушкой, которая любила арт-хаусное кино, и они вместе его смотрели. Отвечая, наверное, на вопрос, ну, долго они не пробовали вместе, не знаю, повлиял ли этот фильм, надеюсь, нет, но посмотрим дальше, как пойдет. Мы вроде бы еще не расстались. Это было очень интересно, потому что я начала его смотреть, были рядом, и он такой, о, это же остров, там, такой вот", начинает пересказывать сюжет, но в итоге тоже посмотрел со мной. Но мне вот этот фильм больше понравился, чем два японских, которые мы выбрали. Кинопроба и токийский кулак. Он хотя бы какой-то красивый, но его легче смотреть. Он, конечно, тоже растянут, такой немножко нудненький, но картинки очень красивые. И что самое классное, что мне очень понравилось, у них вся обстановка, вот эта вся художественная часть, там даже проститутки, они не выглядят как проститутки, то есть они одеты обычно. Вокруг обычная утварь, короче, комнаты показаны, одежда у них простая. Оно все не раздражает глаз, тебе, как бы, в лоб ничего не показываете, просто вот рассказывает историю какую-то очередную историю очередных людей, и ты в нее погружаешься.
1: Как в артхаусных описаниях это звучит как медитативный, такие
3: фильмы называют.
1: Атмосферный
2: и медитативный.
1: А да да. В этот самый момент.
2: Если вам еще этого недостаточно, то обратите внимание, что у него как бы номинация на Золотой Лев. А и тоже толпы вынесенный
1: из зала людей в обмороке, которые видели кровавые сцены. Да
2: да 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 да. Прекрасно. Но, знаете, при всех тех сценах Простите, пожалуйста Я, наверное, я очень какой-то неутонченный Очень приземленный человек Но, как бы, серьезно Коля, Коля, уж ты э, выбрал Этот фильм для нашего просмотра Будь добр, давай сразу перейдем К финальному кадру Объясни, пожалуйста Что этим хотел сказать автор
1: Хорошо, мы смотрим фильм О человеческих отношениях мужчины и женщины Своеобразный, ну уж, Коль, да Давайте время тратить не будем, да, опускаем внезапно мой 10-минутный монолог, который заканчивается фразой, что как и в предыдущих фильмах оказывается, что женщина рулит всей ситуацией и плавучими островками, и кто на них будет жить, кто не будет жить, кто куда попадет, везде рулит женщина. И когда в конце кто это еще не понял, нам прямым кадром показывают, как мужчина погружается в женские лобковые волосы, с головой уходит и исчезает. Там, собственно, весь фильм грубо говоря об этом, что да, есть. А год, я и честно тот... говоря. Так
4: вот что это было.
1: Это... На самом деле так, да, но давайте, раз у меня слово дали. Во-первых, я вот с Мариной абсолютно согласен. Это настолько фильм... У меня такое ощущение, что я в окно сижу, смотрю вот то, что происходит. Оно настолько прям мягко, легко ложится. Более того, ну, я сейчас никакие пространства лично не нарушу. Я часто видел и знал женщину, которая просто вот буквально из этого фильма. Такая же прическа, такая же манера одеваться, такое же погружение в себя и такое же многословие. Просто реальный человек. Это абсолютно реально сделано. То есть она не какая-то экзотическая, как вот там, девушка из кинопробы, да, которая будет, не какая-то инфернальная из кулака вот с этими железными штырями. Это абсолютно женщина, которую мы можем увидеть такой же мужчина, это все абсолютно реально. Для меня, почему я два этих фильма выбрал, как я в токийском кулаке сказал, что у меня с личной жизнью связано, так и этот фильм тоже связан с личной жизнью. Так получилось, что когда я его смотрел, ну, я просто видел, что у нас в комментариях кто-то похвалил Колин и Байки. Вот вам еще одна баечка, да? У меня были отношения с девушкой, которая, извините, брала в постель веревки и скальпель. И как раз этот фильм я смотрел в этот период времени, когда бурные слова эксперимента, наверное, не очень хорошие, ну, мы все были молоды, да, когда у меня были очень яркие отношения, вот, и поэтому фильм был чертовски близок и понятен да все Крючки и прочее, да, мы смотрим художественное кино, и мы знаем, что это актеры, и нас тут не вынесут. Нас четверых уж точно из кинозала на какого что бы мы не смотрели, да, и плюс кому надо, реальных кадров всякие жести, могут найти в интернете. Не ищите, вам это не надо. Вот поэтому это все художественное и то, что играет внутри, да, не на уровне восприятия, да, там жести, а на уровне какие-то струны. Вот у меня прям по струнам это играло. Забегая вперед. Если кому интересно, я очень быстро и ярко эти отношения закончил, потому что ничего здорового там дальше бы не было. Там другие специалисты должны были заниматься, очевидно. Вот. Будьте внимательны к своим близким, потому что внезапно могут быть разные... Такие вот фильмы случатся, как типа Остров, да? Вот. Поэтому, да, поэтому для меня этот фильм интересно обсудить с вами. То, что что в этом фильме, это какой то долгое и нудное, как Женя говорит. Наверное, да. Ну, знаешь, я что поймался на мысли? Я его давно не смотрел, перед подкастом сел смотреть, и вот как супруг Марина, да, тоже я сел и не отрываясь просмотрел. Когда он кончился, ух ты уже, ну, видишь, по-разному бывает.
2: Ох, вы счастливые люди, конечно, потому что... Ты на
3: поезда, которые едут просто смотрят поэтому да. медитативная это для тебя. Я да. на всю
1: жизнь так смотрю, как вот река времени течет, уходят люди, приходят новые. Знаете,
2: да. проблема вот для меня лично подобного кино заключается в том, что как будто бы я вот вижу прямо, что есть фильм действительно любопытная фабула, интересная завязка, и вроде бы там конфликт какой-то, да, между героями выстраивается. Но затем внезапно, когда все должно стать действительно интересно, автор вспоминает о том, что он автор что он снимает фестивальное кино, артхаусное, не для всех. Поэтому все должно, нет, быть неинтересно, все должно быть нудно, затянуто и еще как вишенка на торте с большим количеством ВТФ-моментов. Я лично сломался на моменте, кто видел, тот поймет, сортирного вуайеризма. Это когда герои... Спросите, Они
3: надоели тут, просто, надоели с этими <с моментами в этом фильме.
2: <шоу> Страхается с проституткой, и когда, простите, из сортирного люка возникает голова вот этой
1: вот
3: нашей героини. Ну, да, так,
1: слушай, стоп, чисто технически так, подожди, это не, сортир, это не Холя, сортирный Холя. люк.
3: А то, что он рыбу в нем ловил, тебя не смутило? Это просто
1: дырка в озеро, что туда упало, Слушайте, оно просто. То, что у нас
2: есть какая-то там определенная фиксация на дефикации э, персонажей. Это тоже. Я это списываю на Артхаус Ну, то есть, на фестивале. Да, классно. Давайте покажем, как э, люди справляют большую нужду и вообще будет прекрасно фестивальная публика поймет. Коля, я надеюсь, твоя дама не появлялась из туалета вот так же, голова
1: ее не Вообще не моя тема, да. Нет, нет, я вот про кроваво железно-мясные темы туда скорее. Да,
2: ну а кроваво-железно-мясные темы, что тоже, понимаешь, в любой непонятной ситуации засовываю себе, короче, рыболовные крючки, либо в глотку, либо в влагалище и вытаскивай. Это тоже просто великолепно. Ну, я вот,
1: я немножко не то, чтобы спорю, но я немножко не понимаю претензий, как бы, не первый кстати, я тебя слышу по поводу того, что блин но это такое недостоверное, вот как бы. Я вообще любой художественный фильм смотрю, как. Ну, я понимаю, что это актер. Я понимаю, что Крюгер под маской человек. Принимаю правила игры. Вы знаешь, у меня есть аттракцион, мне очень нравится. И по-моему, я уже даже рассказывал. Не здесь, так может быть, где-то в другом месте. Что... Вот здесь мой любимый аттракцион это тележка с ужасами. Ты садишься, вот это вот едешь по замку, да? Вот, там кит... Я в восторге, я могу несколько кругов подряд ездить, когда на курорте, где такой аттракцион есть. Вот. Я эти правила игры принимаю. Здесь то же самое, но ну, я понимаю, что даже если проглотишь, блеснуть крючками, ты ее, скорее всего, не вытащишь. Я принимаю правила игры. Поэтому у меня нет такого, что блин, ну тут я не верю, как бы. Как можно вообще поверить художественному фильму? В любом случае, это актеры. Поэтому тут просто, ну, мимо. Толчок, окей, да, я только сейчас понял, да, толчка там много, ну как-то глаз мне не резануло. Но,
2: да, там толчок. Понимаешь, тут ведь еще штука в следующем. Мой любимый жанр — это слэшеры. И я последний вообще человек, который может предъявлять за достоверность или еще там за что-то и так далее. И правила игры, условности, да, безусловно. Вот. Просто, когда эти самые правила игры работают, и когда ты наслаждаешься этим аттракционом. Это круто. Но когда ты смотришь, опять же, я считаю, что когда тебе хотят показать что-то пронзительное, какие-то страдания героя, показать их так, чтобы прямо аж за душу схватило, но это у тебя
1: ничего не вызывает, как просто смех. А вот интересно, слушай, вот я вот этот насчет пронзительных страданий вообще в фильме не увидел. Я, наоборот, до меня месседж дошел, что все абсолютно отстраненное, что все очень холодно, да, как ну, все, ну,
2: камон, герои от нее упал. Всплывает. То есть у них вот это тоже опять непонятно, как мы бы сейчас современными терминами. Токсичная, объективная okay, давай так, вот эта вот так. связь. Мы,
1: мы с тобой, ты сильно, я немножко эстеты в кино, да? Но у нас есть парень с девушкой, они врубили фильм. И давай они не в курсе вообще канского фестиваля, Львов, и смотрят про то, как женщина себя блесну засовывает, как мужчина ее глотает. Вот в этом контексте.
3: Ну, это единственная жесть, которую они посмотрят за весь а фильм, вот
1: недолго. А вот нет, знаешь, что больше всего возмущало в фильме зрителей? Ну, я, я больше мал...
3: всего возмущала, когда напила собаку.
1: Била собаку. Тепло. А меня
2: возмущало вот это вот, простите, азиатская жестокость, срезать
1: с рыбы с да. живой и потом там, эту рыбу отпустить. Там бьют собаку, с рыбы э, заживают, снимают мясо, сдирают
2: кожу. с
1: лягушек снимают
2: кожу, и
1: апофеоз, когда заживо топят птицу крупным планом в клетке. Тоже все это символично, но животных много, активно перед кра. Кто не знает историю вот кота наблюдал сейчас, да, который несчастный замерз в поезде, да, какую реакцию вызвал у людей, да, а тут тебе по телевизору показывают, чем -ки не скрывает, тут же признаются, да, да все животные на самом деле были изуродованы и убиты. Этот момент тоже стоит упомянуть девушке, если хотите тест посмотреть на реакцию. Так что это, Марина, мне нравится твой вариант, да? Посмотреть на реакцию во время фильма.
3: Выявить отношения,
2: да? А это на самом деле абсолютно как раз-таки не круто. Просто хочу сказать, как... Я не сказал, что это круто. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, сейчас, Коля, Коля, нет. Это не к тебе же претензия ни в коем случае. Я к тому, что это не круто с точки зрения создателей. Как раз-таки, да, конечно. Потому что, понимаете, мы и сейчас... Понятно, если кто еще не понял нашу пост-иронию, что, конечно же, говоря о том, что, типа, необратимость идеальный фильм для свидания, конечно же, понятно, что мы иронизируем. Потому что там не по-настоящему насилуют Монику белущий и не по-настоящему разбивают человеку лицо. А вот животных мучают по-настоящему. Вот. Поэтому
1: вопросов очень много. Да, я думала, она собака
3: тоже, ну, типа, это для кино. Это, ну, там, это, звуки ко... шлепков наложили.
1: Это Корея и это собака. А, я ну продолжать. Да. У
3: меня тоже была первая мысль на самом деле о том, что ну это слишком такой дурацкий уже прием для режиссуры, что через животных что-то показывают, Ну типа, кому? А потом я вспомнила знаешь, какого с... года с... этот <плодисмент> фильм и такая ну тогда ладно.
1: Кстати, знаешь, у меня сразу что пересеклось, когда фильм вышел и сказали что с животными, Ким Кюнг сказал, да-да-да, все нормально мы нормально резали. Когда вышел дом, который построил Джек, тоже хорошо известного режиссера, тот в первую очередь сказал, что нет-нет-нет, лапки не настоящие отрезали у птички, это все смонтировано, как бы вот реакция двух очень похожих, кстати, режиссеров. Ну, вы поняли, про кого я говорю. Нет домашнее задание еще одно и Вот. Тот сразу открестился, а вот Ким Кидук нет. Не знаю, что я хотел этим сказать, но ну, размышленно. А за для года меня 24 тема это...
3: отношения к животным как-то, ну, стала более экологичной. Нет, Марина, не совсем. Мы
1: тут
2: Едим мы мы говорим так же, Корею но... на самом деле. Здесь мы можем говорить про западную культуру. Все-таки восточная культура, немножечко там по-другому.
1: Ну, и тем не менее, в восточной и западной культуре животных едят одинаково. Насколько я понимаю, может, ошибаюсь, это, конечно.
3: Мне кажется, мы уходим от фильма.
1: А может быть, углубились. это и правильно. Этот фильм уходит от нас, и мы, может быть, движемся дальше. Ага, Нет, я знаю, что сказать. Обсудить. Мы не услышали Володя.
3: Мы не обсудили самое главное, это тему любви в этом
0: фильме. Тема как, любви в этом фильме сказано... показана одним кадром. Самым лучшим кадром под конец фильма, как когда фильм? мужик достает щипцами рыболовные крючки и выкладывает их сердечком.
2: Да, да, да. О, простите, это в этот момент просто я окончаю. Меня Согнула пополам. То есть достать из влагалища рыболовные крючки и сложить их сердечком. Слушайте. Ради
0: нет, этого ну, стоит смотреть <с фильм.
1: Хотите потом он просто Там лежат несколько крючков. Там лежит крючок один, потом два крючка, которые в конфликте, а потом крючки, которые в сердечке. Такая прелесть. Целая история. Вся история в трех рассказана рыболовными крючками.
2: Понимаете, вот мы сейчас оперируем такими понятиями. кровавными рыболовными крючками. Понятиями, как кринж, и база. И зачастую одно в нашем мире пост-иронии невозможно отличить от другого. Вот мне кажется, что фильм «Остров» как некое олицетворение, эталон вот такого фестивального арт -хаоса. Вот это вот как раз, типа, простите, наблюдать, как твой любимый трахает проститутку, появившись из сортира, и достать крючки рыболовные из влагалища и выложить их сердечком. Ну, это просто за гранью добра и зла. Это настолько плохо, что это хорошо. Но, хорошо. Но, но если ты кимки Дук, если ты снимаешь фестивальное кино, то вот этот вот твой кринж, он превращается в базу.
1: Я единственное, что возвращал прям слово, резонуло насчет, когда твой любимый. Вот здесь просто тот, кто смотрит кимки Дук и точно так же сейчас полыхнул. Ну какой любимый? У него, знаешь, как у Джармуша, да, встретилась два одиночества, вот рядом они прошли и так расходятся. Ну ты реально думаешь, что вот она всю жизнь жила, а тут внезапно появляется человек, в который она влюбляется. Ну я эту историю не так вижу. То есть это для нее Такое, ну, вот как рыба плавает, да, на одну рыбу зарубил, потом рыба приехала с отрезанным мясом, он на нее посмотрел, такая параллель сразу, да, типа как вот это фестивальная, а, вот она жизнь человека с болью, он его выпускает, мучается дальше, вот это да, вот о чем ты говоришь, вот это вот, и она то же самое, она просто смотрит на него, он как рыба приплыл, уплыл, все искусство кидука, на мой взгляд, очень вот этой темы пронизанной. и кстати, Жармуш наверное, тоже я так шляпнул, и рядом они оказались, что вот люди случайно встречаются рядом, да, посидели и дальше пошли, вот это случайная встреча, любимый тут ну, какая там, как это в любовной какая любовь такая любовь такая любовь У них приплыли уплыли блин и утонул в волосах но... слушай
0: но ну, если бы это было просто они встретились и а потом разошлись не было бы вот этого финала к которому они пришли когда девушка бросает все свое ради него
1: что она бросила то четыре... Кто
0: четыре она четыре домика
1: так кто она, ну, она бросила чтобы ее полиция не схватила она не так, только ее холоднокровно кого-то там на смерть обрекает туда делает сидит смотрит она на всю жизнь как вот я в поезде еду мне кажется она все на так же смотрит также этот мужчина появляется на нее, смотрит на Смотрит, хотя опять может быть что-то тут такое восточное Нет, не но и вот близкое. Тут
3: момент, мне кажется, в том, что когда он возвращается к ней, они такие, блин, ну мы походу друг без друга не можем, и вот он в ней растворяется, как он пытался в Раствор... нее. Причем уйти.
2: да, он растворяется в ней, он растворяется, простите, пожалуйста, будем называть вещи своими именами в ее лобковых волосах. пышных, да. И в свою очередь она лежит обнаженная в лодке, уже утонув. Душа, то есть ну, лодка мертвая. это жизнь
1: понятно но мне сейчас знаешь, что понравилось <связывая> не врвал сейчас тот кто этот фильм и смотрел так вот ну как как он утонул в волосах вот третий раз про это говорить как
3: он это сделал? Да, он <связывая> <распорядка>. <связывая> а вот сейчас сейчас мы
2: подходим вот знаешь э, при прочих равных я бы на самом деле не пленился бы и начал бы как-то изучать вот что означает финальный кадр этого фильма когда она обнаженная то есть получается она утонула она мертвая вот что этим хотел сказать автору но я уже нахожусь сейчас с этим фильмом в таких отношениях, что реально все равно. То есть, наверное, там можно диссертацию написать на тему, что хотел сказать автор, как вот трактовать вот этот вот финальный кадр там и так далее. Но проблема-то здесь в другом с точки зрения, простите, есть такое слово, называется драматургия, которая просто нужна для того, чтобы круто рассказывать историю.
1: И когда... Жень, мне кажется, знаешь, надо, мне драматург... надо брать сейчас не тушить и тебе и
3: тушить этот пожар. Мне кажется, мы еще очень... Мне хочется, чтобы так было, что мы упускаем очень большой момент того, что это азиатское кино, и, возможно, мы просто не понимаем там и половины а быть, того, что он там понимаем.
2: показывает. Слушай, Я кстати, не... да, это ты очень правильно сказала. Я еще хотел это вернуть на самом деле раньше. То, может, токийском... там просто На столько... токийском кулаке, что да, э, что... от отсылок смыслов. да Да-да-да. Но, понимаешь, опять же, наградили этот фильм Венеции. Но То это есть, не по показатель. идее, это... Да, это не показатель. Там вопросов к людям еще больше, по-моему. Но тут у нас дело в другом. Вот Смотрите, очень можно просто проверить. Вот в финале есть вот эта вот сцена. Сто процентов диссертацию можно целую по ней написать. Что означает вот эта сцена? Но штука в том, что я понимаю, что вот эта сцена, она могла быть, а ее могло не быть. А еще этот фильм можно было закончить раньше на 5 минут, а еще можно было его целые 2 часа еще продолжать, и ничего бы не изменилось. И вот для меня это на самом деле показатель ну, состоятельности фильма. Я сейчас на самом деле вроде тех людей, которых я сам терпеть не могу, которые называют хоррор-ужастиками, и которые еще сейчас пришли посмотреть какой-нибудь слэшер, который я обожаю, и которые сейчас гадят короче, в мой огород, в душу, можно практически сказать. Я сейчас точно так же, наверное, меня ненавидят поклонники вот этого кино, о котором мы говорим. Ну, простите, слушайте, я как бы должен сказать, и, наверное, вот как раз-таки вы посмотрите этот фильм на свидании, процентов, вот этот фильм наиболее лайтовый все. Всех. Он больше, чем все остальные, похож на как раз классический фильм для свидания, про историю любви и все вот это. Но, блин, девушка, с которой я смотрю этот фильм, она останется, а вот я уйду. Я реально выключу и, и, и скажу, больше мне не звони, не пиши, понятно? Несмотря на то, что я ее сейчас позвал, я ей поставил этот фильм. Я в итоге из своей квартиры уйду, хлопнув дверью просто, и она меня больше не увидит.
1: Не и я в восторге.
3: Мне, кстати, в этом плане больше фильм понравился, то, что вы реально можно было закончить раньше, а можно было еще часа два его смотреть, и вот он весь такой, это просто ты смотришь какую-то историю людей, ты выйдешь куда угодно, на встанешь ну, как автор, метро как автор, и будешь смотреть на скажу, людей, что... которые там на лавочке не, не,
1: сидят. Нет, фильм в определенный момент, у него есть структура, и структура в момент, когда они оба совершают, вот они должны были оба эту жертву принести для любви, то есть он должен был, и она его спасает, а потом он должен сделать, то есть вот эта связка должна была состояться, вот после того момента, когда он ее вытаскивает из воды, да, вот после этого можно было печену, <свят> Вытаскивает из воды, тянув ее... <свят> а, извините, там же есть еще потрясающий момент, что она же себе сосовывает
2: эти крючки во влагалище, <свят> и он ее находит, она там плавает в этом озере,
1: он и он ее за лодочку, занес, да? и он тащит эту леску. <свят> 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 эту леску. <свят> а <свят> то, что да, она его вытаскивает. Это, отсылка, когда это важно. Из воды его тоже не просто так его вытаскивает, потому что нам до этого показали, что плавать он не умеет. Поэтому он тащит ее удочкой. Там все связано, как с пистолетом. То есть, да, вот здесь, кстати,
3: вопрос какое, у меня был логичности: зачем снимать домик на озере, если ты не умеешь плавать?
0: Так он же убить хотел. хотел там,
1: он умереть хотел там.
3: А. Ему да, все да, равно но, где.
1: Да. Смотрит. Так вот про что это кино?
3: Я у меня вообще вылетело из головы то, что он хотел себя убить изначально. Она дважды
1: его от этих попыток еще и спасает. Тоже не каждый. Да. А потом он как
3: будто вообще совсем это забывает и такой: ну два раза не получилось, ну и хер с ним, пойду там проститутку. Опять же
1: ну это глубина. У него появляется смысл к жизни, он появляется активный. Изначально он хочет просто закрыть всю историю, но, однако, два раза она его спасает, он заинтересовывается. То есть это из анекдота, да, про тещу, которая на муху отвлекалась, да, и передумала умирать. Вот он то же самое. Она его сбивает с этой мысли. Ну, то есть, я сейчас могу разложить все это и объяснить тоже много чего к этому фильму. Я могу рассказать, никак, конечно, не необратимость, но меня по сюжету могу сказать. Фишечки какие есть, но реально это будет преступление после вот Жениного, вот этого везуя. Я считаю, что мы должны фильм оставить в таком виде. Кто захочет, потом можете со мной обсуждать. Но это прекрасно. Нет, а я
2: кстати, Коль, даже тебя слушать не хочу, потому что ты очень интересно всегда рассказываешь. Я знаю, что после твоего объяснения мне этот фильм начнет потихоньку нравиться. А я этого не хочу. Я не
1: настолько жесток. Еще раз, я как кинестетик, да, я слабо воспринимаю визуально, на слух что-то, но вот то, что касается эмоций, чувств касания, ты мне сейчас столько дал просто, понимаешь? Я сейчас сижу, я как вот от души наелся вкусно, меня переполняют там эндорфины. Вот Да, но я сейчас, вот ДОС это, знаешь, что называется? Да потому что ты энергетический вампир. Политзелка. И сказать а,
2: нечего. Как, после... Да, Как у Коинов после прочтения жечь, как вот Джордж Клуни говорил: А тебе один негатив
1: исходит. <свят>
2: вот а, то же самое
1: примерно. Лишь, когда нет, негатив да, исходит, да, да. ты питаешься. Ты был готов этим поделиться. Я просто принял подачу. Ну, то есть, если бы оставил тебе, тебя бы это разрушило. Но это тема другого разговора: про энергию, про баню как Коля говорить...
3: вообще типа, делает вид, что нас слова здесь не существует. Такой <свят> ты мне хотел это дать, я это взял. Не ну,
1: я, я солипсист, да, вы находитесь в моем сне. <сих> так что не надо трешный раз объяснять. Ты не солипсист, ты как раньше сказал, ты как автор. Я, говорит, как автор, я как автор. Вот как раз в тему вы, этого вы, фильма. Вы... Да. вы мое произведение, да? <сих> даже может быть.
2: давайте все шлифанем кинопробой, потому что все-таки вот это кино, мне кажется, оно ну, в меньшей, наверное, степени, чем необратимость, оно является культовым, и у него есть такой интересный эффект, что вы могли его не смотреть, однако вы наверняка про него слышали.
1: Персонаж Асами, да, девушка, которая там фигурирует, она да. более того, в отличие от всех других фильмов, она четко вошла в категорию киномонстров, киногероев, как Крюгер, как Ангус Крим, да, как там, ладно, не будем про Хэллоуин, вот а, как кожа да, тоже не надо. Вот. Ну, короче, как классический персонаж, вот, несмотря на то, что это не франшиза, несмотря на то, что она совершенно не вписывается, но она в ряду там с, ну понятно, да, там Пинхед и компания да, да, Джейсон, да, 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 да. она смело стоит среди них, причем полновластно, при том, что и ужасов-то ее, и истории-то про нее еще, но вот так уверенно войти прям занять свою роль, да, если увидеть да. подборку, где все эти персонажи, и она там окажется она абсолютно уместной. Чаки можете оттуда убрать, но это ладно ну а сами там должна быть красотка
3: Получилось, да. что мы, не сговариваясь Но четко прошлись по фильмам Которые стоят от самого лучшего Для свидания до самого худшего В моем рейтинге Вау, Интересно ага. интересно. А, переносим Хорошо. огнетушитель У нас была девяточка 9, 9 из 10, потом 6 из 10 4 и вот мы дошли По моему мнению, это единичка Ну мы давай вернемся Я так. бы тогда сразу дал Марине слово После аннотации этого после фильма После моей
1: шикарной аннотации, ты должен сказать
2: После моей шикарной аннотации, конечно же. Итак, кинопроба, фильм 1999 года. По-японски называется, как знаете, очень часто название японских фильмов это фактически английское название просто с японским произношением. Так же, как, например, PlayStation, называется у них Purei Sutei Sune. Так же, как фильм Кроли нора» Такаши, Шимицу у них называется Rabbit Hole, Rabitu Oaru. То же самое здесь, кинопроба, Audition, Audition. Итак. Кинопроба мужчина, семь лет назад, потерявший жену, решает найти себе подругу жизни. С помощью приятелей и шоу-бизнеса, он организовывает кинопробы, которые становятся смотринами девушек разных возрастов и их вредных привычек. Ну, не самая цепляющая аннотация. Вредных а, привычек. А, прямо девушек. скажем. В общем-то, да, мне это не нравится. Сейчас, давайте я что-нибудь то, что нам пишет, Кинопроба — японский фильм ужасов. Фильм ужасов, на секундочку. 99 -го года. Снятый такая семейки по мотивам одноименной новеллы «Рю Мураками».
1: Вот с этого стоит начинать, потому что если сразу сказать, что это по роману «Рю Мураками», вот это лучшая аннотация. Да,
2: это действительно, не путать с Харуки Мураками, это «Рю Мураками», тот самый, который написал Кирсинг еще, если что. Кирсинг, Офигенно мы, конечно, слово не дали, но да ладно. С годами у фильма появился многочисленный культ поклонников, особенно на Западе. И дальше. Фильм отличает резким и неожиданным переходом от романтической истории к изображению ужасающих выток. То, ради чего мы здесь, собственно, сегодня и собрались. Сколько раз Мариночка... Перехода ни, Марин... ни разу Мариноч...
3: не видел. Ну ладно. Вам слово. Согласна, да. В необратимости
2: а... переход видел?
3: Мы в нем стоим.
1: Вот прям очень хорошо сказал. Спасибо.
3: Я попробую. Этот фильм, я поставил ему один из десяти. Сейчас объясню, почему. Действительно, я считаю, это самый худший фильм для Свидания. особенно если вы хотите остаться с человеком вместе, потому что, знаете, как говорят, типа не слушай друзей, не слушай семью, когда они говорят что-то о твоем партнере, потому что не им с ним жить, не им с ним встречаться, строить там любовь и прочее. Этот фильм как бы максимально говорит о том, что нужно слушать своих друзей, если им не нравится твой партнер. Ну, у нас есть же такой стереотип, что там лучшие подруги всегда не нравится там парень, с которым встречается ее подружка. Мне кажется, после просмотра этого фильма, может зародиться сразу такая мысль, типа, начинаешь вспоминать, а что тебе говорили твои друзья и близкие о человеке, с которым ты сейчас его смотришь, и нужно ли к ним прислушиваться. Ну и в целом у меня очень много вопросов по нелогичности, например, той же женщины, которая, как мы видим, героиня, она особо ничего не ест и там, сидит целыми днями, при этом она шикарно выглядит, то есть она выглядит прям великолепно, неболезненно. Я такого не встречала. Может быть, это какая-то фишка социальная падов, ну, и, и маньяков. Но мы же понимаем, что она не какой-то там монстр, да, типа того же Фредди Крюгера. Это реальный человек просто вот очень глубоко психитравмирован. Но она а очень она ест? мало ест. А, она еще ну, а чем же она,
1: простите, ест? блюет? Она же кормит пленника своего. Она, ну,
3: она поела, поблевала и все.
1: Во-первых, она молодая. Она очень молодая и, знаете, я явно там, я не помню, сколько ей по книге, но и там даже, наверное, 18 нет. Вот. Поэтому это первое. Люди молоды выглядят всегда хорошо. А во-вторых, 20, за 20, 24 20, года. 20, 24 года. Извиняваюсь, да. Ну, я визуально
3: смотрел. Но и... я к тому ну, что хорошо. там же есть вот тот момент, смотри, где она ее 4 дня подказан. сидит, типа и ждет его. Да. Как это она,
1: как, это конкретно отдельный эпизод. Мешок, телефон, она сидит, она ждет звонка. И как там сказать, вот она типа так живет. Но не факт, что она так живет. Это она такой звонок ждет. Может в остальное время она в фитнес-центре и прочее, прочее. Вообще балет, спорт в жизни есть. Так что был, точнее, да, был. Вот поэтому, ну опять же, это мелочь такая, как она живет, мне кажется...
3: Вот, Ну и, и сам фильм по мне как бы очень скучно и очень нудно развивается. Вот я бы на нем уснула еще. Но главная мысль, то, что да, это просто будешь прислушиваться к своим друзьям, и это может еще разрушить ваши отношения.
1: Ну, наоборот, он не прислушался потом. Сначала сильно послушал, Так, ну, в, а
3: в, э а, ну да, да. в этом и суть. То, что фильм тебе говорит, как бы, нужно слушать своих друзей, когда тебе кто-то говорит, что мне не нравится этот человек, я что-то чувствую не то. Просто бывает же разными может быть, действительно действительно человек как бы, к тебе добром относится, а есть друзья, которые на самом деле не друзья. Ну, это такая уже, мне кажется, вторая тема, которую можно очень долго обсуждать.
0: А также не нужно Смотри.
3: проводить
1: смотрины. Мне не нравится заигрывание со снами,
3: потому что тут оно вообще совершенно не в
1: кассу. Нам так активно суют, то он просыпается, у восп... Вот если сны в необратимости, там, и вообще в ряде других таких фильмов, это очень уместно, то тут они позволяют такие интерпретации, которые, ну, нафиг не нужны просто. Вот когда он проснулся, она тут, а потом не сон, а ему кажется, не кажется. Оно, как как говорит, Евгений, оно и на сюжет никак не влияет, оно и с толку сбивает. А главное, если захочешь эту картинку построить, то, ну, ерунда какая-то получается. Ну, можно, конечно, представить с подачи, там есть несколько переходов и сна и обратно. Вот какой из эпизодов реальность, а какой нет. Как бы зачем? И я не вижу для себя в истории вот этого рассказа подноготный такой, да, сон, не сон. И вот это меня вот немножко каждый раз так прям, ну, зачем это вот? Ну, это про то, что мне не нравится, как вы спросили меня, вот и я ответил, да.
0: Так там же в конце все равно показывается, что на самом деле есть реальность. Следом вот эти вот все переходы.
1: Там есть сны, там есть проваливание, там даже есть момент отключения, когда он бессознательно падает. Там еще трип есть. Короче, если все это намешать, то вот если в необратимости четко сказано, где что и сон, да, или там в том же шоссе никуда, понятно, где, или Малфон Драйв, четко, где сон, где не сон, все рассказано. То в этом фильме оно так как бы: знаешь, а-а-а, поинтерпретируйте-ка, а вот не хочется. Я так понимаю,
3: Коля имеет в ну, типа, ты имеешь в виду, что убрать эту игру со сном, либо оставить, типа, смысл фильма вообще не поменяется, ничего там не изменится. Нет, пускай будут, потому что там мы. Сны, есть,
1: там галлюцинация, да, язык, который там шевелится, это очевидно, то есть представляемый момент. Там какие-то страхи в образах воплощены, которых на самом деле нет. И моменты, которые, допустим, додуманы, например, это хороший момент, когда он падает, да, выпивает, и нам тут рассказывают историю о Сами, как она кому-то там ноги режет, прочее, прочее. Однако, а если, если мы задумаемся, мы понимаем, что он не мог этого не знать, не видеть. Поэтому не является ли вообще то, что она с ним делает дальше, это воображением, потому что слишком совпадает с его ожиданиями из трипа, которые у него на пустом месте основаны. Ну, то есть, еще раз, я могу вот Блин, тему, я показываю... так глубоко
3: не думала. Я думала, это а просто это типа, решение режиссера. Он рассказывает, обычно он бывает. Тебе рассказывает, рассказывает. Он рассказывает.
1: А откуда он знает? Он падает, и он наблюдает, да -да 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 -да. он стоит в комнате, как ее я пытается. Как я
3: не связывала вообще Смотри, Да-да-да, обратите внимание. Теперь буду это делать. Говорит,
1: да. Он видит историю, как ее в детстве мучают балетные, но это его мысли. То есть он представляет, вот эта девушка загадочная, она исчезла, и он воображает, что ее в детстве там садировали, что там ее мучили, что она на самом деле страшная садистка. Это страхи. Мужчины перед неизвестным. И он все это нафантазировал, и тут она появляется, начинает с ним это делать. Это такой, блин, так это же его фантазия, не было у него оснований, Он приехал, говорит, знаете, тут хозяйку убили. И не все части тела нашли, и тут у него механизм запускается. Точнее, нашли на больше, катушку. чем... Да, вот сейчас. Ну, да, 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 да. сейчас,
2: простите, это просто любимый мой момент в фильме, потому что вот здесь вот как раз-таки мои любимые японцы, в очередной раз, разрывают шаблон, когда, да, что типа там нашли хозяйку этого бара, разрезанную по кускам, и когда эти куски сложили, то типа там обычно же так бывает, что не все куски нашли. Обычно бывает. У кого обычно бывает? Но не важно, что не все куски нашли, а тут наоборот, нашли дополнительно. У маньяков, Жень, ну типа
3: кто-то берет себе трофеи.
2: Да-да-да, да, да. да а типа вот берет трофеи, а здесь нашли дополнительно, типа там язык, дополнительно нашли три пальца, и это... Простите, сейчас не могу просто не рассказать один из любимых своих анекдотов. Я выступал давно одним из авторов сценария российского хоррора Диггера. Слоган этого фильма «Каждый день в метро спускается больше людей, чем поднимается обратно». И я как-то увидел потом в комментарии, кто-то написал, «Это все фигня! Вот если бы написали, «Каждый день из метро выходит
1: больше людей, чем
2: спускается!» <с> Вот
1: это я бы посмотрел. Так да, вот если бы этот фильм снимал Дэвид Линч, с момента того, как появляется мнимый сосед и начинает рассказывать историю с расчлененкой, да, вот это все является трипом, по-хорошему, если все сложить. Он спускается, и на самом деле он ее не нашел ни там, ни там. Все, пик. Ну или там, когда он на звукозаписи вначале был. То есть вся эта история, она уже половину у него в голове происходит, потому что у него определенный морок. Он не слушает вразумления товарища, который ему говорит. Он не наблюдает, что у него нормальная совершенно жизнь дома, там, сын. Я там старпер, да, там он полыхает. И вот начинается вот это его морок, фантазии с прочее. Вот он снова в кафе с ней сидит, то еще куда-то. Вот оно настолько намешано, что единственное прочтение будет того, что... Да, и вот ключевое просто всего этого не могло быть, не смогла бы история склеиться. Это его фантазия, которая становится реальностью. Ну тут или время находится... А, но
3: вещь, мы еще, кстати, можем прийти к тому, что, получается, ему друг еще нагнал, ну, да, 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 все это время. Мы не знаем, а да. не сам... куда она исчезла. Я не могу ее найти, что-то ну, она мне не нравится, исчез. я чувствую, что что-то не то. И, по сути, ну, как бы у него вот первое, кто ему начинал нагнетать, это его друг, потому что до этого вот. было все окей. Там есть еще один персонаж, про который никогда не вспоминают,
1: от обсуждая этот фильм, а он там и говорит, и присутствует. Кстати, это как персонаж фильма «Белое солнце пустыни», который остался за кадром. Кто там двигает сюжет, сильно ни разу не появляется, знаете, да? Там есть джавдет, которого ищет, который закопал Саида, но его в кадре так и нет. Так что тут есть маленький персонаж, незаметный, это жена, да, которая все начинается. Да, 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 да. да, там есть фотография. Фотография жены детонирует, когда... А пробирается в дом, она видит фотографию жены, и это запускает момент, что она хочет его там, да, убить. Он ее якобы не любит, потому что фотография жены находится, да, почему она начинает? Любить-то уже только меня, ее основной мотив. Вот, и на самом деле они фотографию. И жена в трипах начинает с мужем говорить. Поэтому все с момента потери жены, вся эта история, это рассказ о том, как мужчина теряет жену и перед новыми отношениями вот так вот перевернуто это тот что у вас нейронные цепочки в голове построят и отсюда же и страхи мужские перед женщиной и отсюда же то самое главное что сколько я знаю женщин ни на одну из них этот фильм не работает все говорят что за фигня вот где тут и все мужики как один в конце да это такое да сами богиня вряд в хоррор вот ни одну женщину не встречал ни десяток я про это спрашивал это и маленький пунктик почему-то ну не одна кстати кинопробы что вы там находите ладно глубже 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 я глубже, вас умоляю да, 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 <с да, это, да, мужики с холодными нет, да, ладонями отлично. сидят, так что такая история. Ну,
3: видишь, да, это, потому что мы не знаем этих ощущений, мы не Я... можем их прочувствовать, и нам этого, как это модно говорить, не откликается.
1: Вот, это мужской страх, и отсюда мы вот отматывая назад то, что он надумал, то, что жена, потеря, отношения, поиски. Вот, собственно, прошла эта история. Еще раз, это моя картинка, после Марининой картинки, так что вот если вы спрашивали... Значит,
2: что могу сказать по этому поводу, друзья, если вы относитесь к числу тех, кто наслышен про этот фильм, про его не только культовость, но и его жестокость, потому что мы на самом деле можем тоже, я вот прям даже а я не пленюсь, я сейчас вот открою, посмотрю. Итак, как в рецензии кинокритиков указано, вот просто цитата оттуда кинопробы, эта картина, побивающая рекорды азиатской жестокости и сюжетной непредсказуемости. Возможно, для 99 -го года. Но, друзья мои, опять-таки к кинопробе подходил в будущее искушенным зрителям и много всякого дерьма повидавшим. И, честно говоря, я-то думаю, что Торчер Порен будет а, практически с самого начала. Но по факту мы с вами имеем маленький такой сюжетный поворот. Кстати, а до этого сюжетного поворота еще стояла куча предупреждающих знаков о том, что, типа, сюжетный поворот через 500 метров, сюжетный поворот через 300 метров, сюжетный поворот через 150, еще ближе, осторожно, сюжетный поворот. И дальше ты туда идешь, видишь там практически вся жестокость остается за кадром, примерно как в первой теле. И как бы на этом все. Поэтому честно говоря, не особой жестокости для ну современного зрителя, я думаю, вы, если к таковым относитесь, современным, искушенным, насмотренным, вряд ли что-то для вас это будет. вот Ну а что касается свидания, тут, мне кажется, Коля уже все с Мариной отлично сказали, что наверное, да, и давали он подойдет.
1: Мне, знаете, что нравится? Я прям сижу. Не суть, я сейчас я жиль, конечно, слушал. вот, Но тема, которая у нас на всех подкастах, это получается интересно. Рекомендую слушать наши предыдущие выпуски. Особенно про настольные игры интересные. Но не суть. Вот то, что у нас появляется лейтмотив, который, вот лично я вижу все чуть-чуть чуть что реально мы взяли четыре фильма для свидания. Ну да, они определенно шок контентом. Не по нашему мнению, так по ряду других людей. И мы хотели рассмотреть в них любовь, хотели рассмотреть зрителя, да, пару, которые их смотрят. И вот... Лично я, я уже произносил, что вижу во всех фильмах, во всех этих историях, рандомно взятых фильмов, ну кровавых, вот этот лейтмотив, что женщина все решает. Вот то, что Моника Белучи вначале сказала, я женщина, я сама буду решать. Во всех этих фильмах реально главный персонаж и рулящий, вот, То есть философия такая, что все решает женщина. Что в кинопробе, она хозяйка положения, это фильм про нее, да, несмотря на то, что сейчас мы сказали. По факту, человек, который посмотрит этот фильм, эта мысль останется, что токийский кулак, что кинопроба, что, конечно же, остров там вообще прямым текстом. И весь фильм, и история того, что женщина управляет этими плавучими островками, мужчинами, сама решает, когда остров уплывет, кто будет жить на этих mm -hmm. островках. Вот эта власть женщины, да, я прям просто... Это вот, очень классно и
3: очень интересно получилось, что взяли фильмы да. вообще без оглядки на это.
1: Да. У нас не было этой идеи, уважаемые слушатели, да, мы этого не готовились, но я думаю, сейчас навряд ли кто-то что-то возразит, потому что это просто гимн такой произошел внезапный, вот этой вот теме и идеи, да. И мы как будто бы она...
3: плавно подходим к подкасту, который у нас будет посвящен 8 марта. Возможно. возможно, мы работаем. <сёк> <сёк> Класс. И, возможно, эти фильмы подошли бы и туда, кстати. Но ну, если нет. Бы, я... да, если вы не посмотрите их на 14 февраля или посмотрите один из них, то на 8 марта можно посмотреть остальные.
2: Да, но ну, я надеюсь, на 8 марта у нас будет отдельная подборка прямо женских хорроров в честь Международного женского дня. У нас, я думаю, будет фильм прямо именно с таким названием «День женщины». Если кто не знает, это альтернативное название фильма. Я на ваши могилы. Я
3: его на той неделе смотрел, Евгений, какой же... Ладно. Я просто сейчас думаю по поводу слов Коля, что это все морок, да, что это проживание. А как же нечто, которое в мешке? То есть, допустим, это может быть не мужик, да, без стоп. Не знаю, почему, кстати, ну, интересный символизм, почему она всем именно стопы отрезала.
2: Потому что да. у ее отчима, который абьюзивный отчим у нее был, а. у него были проблемы с ними, да, поэтому а, она стопы все, всем понятно. режет.
3: Это, который пьяный?
1: Балет, опять же, нет, фортепиано — это учитель в балетной студии. чтобы не путаться, да, есть на пианино играет это в балетной студии учитель, а в мешке у нее сидит — это продюсер,
3: который да. записывает. и Ну, По сути, это может быть и не потому что мы же видим его только когда главный герой оказывается. Да, Более ее, того, скажу, вот,
1: мы его видим, когда нам показывают, как она ждет звонок, а потом мы увидим, как он представляет его в своем трипе. То есть он вообще да, про то есть, него не мог знать, что в мешке По сути,
3: он... это код в мешке, мы не знаем, что там. Но yeah, что-то там есть, что-то, что двигается все равно как бы, да, что-то крутится вот это как бы не дает мне примириться с тем что все это какой-то сонный морок. Не мог, герой не мог знать про
1: мешок откуда он увидит он стоит на него смотрит как его кормят этой блевотиной но Нет, он не мог я, про него а, а
3: момент зачем нам показывает кадр как она это тоже со стороны героя типа как он представляет себе, что она вот сидит да, да, и да, ждет да. его звонок это, все это, эти дни его а рядом с ней мешок в котором кто-то есть
1: да это его картина и он ее представляет эти прижигания он представляет когда увидел у нее шрам она как прижигание объясняет, когда он вот, видит? Я хочу тебе показать вначале. Показать шрам, а, да. и объясняет, но он себе рисует другую картину. И когда она звонит, это он представляет, что она звонит. Почему? Потому что там появляется мешок, который он раскроет во время своего беспамятства, а он не мог в него никак заглянуть. Понимаешь? Ну по-другому ты фильм Понятно, не прочитаешь. Я поняла, или, да, или, это типа нарисованный
3: образ. Просто или это
1: сюрреализм, или это вот это прочтение. Да, то есть, или мы в его голове периодически. Ну, линчизм такой. Так что
2: потрясающий здесь есть такой факт интересный: значит, можно почитать для кого не секрет, в собачьей миске с рвотными массами, ими кормили пленника а сами которую сыграла Эй и Сиина, действительно находились рвотные массы актрисы. По утверждению режиссера Токаси семейки, Сиина, будучи актрисой, играющей по системе Станиславского, сама на этом настояла. В этом больше всего мне нравится то, что рвет ее за кадром, а в кадре эту рвотную массу вынужден есть ее пленник. То есть фактически... Хочешь, чтобы ответить на Станиславскому играю. Я, типа, ну, блин, спасибо
3: большое. Нету никакой магии кино здесь нет
1: Во-первых, во сказав, что это извините выблевала она, в продолжении не означает вследствие. Может быть, она и блевала. Но то ли он ел, во-первых, может, она правда выблевала и несла там Нет, ну,
2: подождите, там. в собачьей миске с рвотными массами действительно находились рвотные масса актрисы. И Какой мы, мы дальше видим, где
3: слово, когда что он она их ел. несла их или когда он их ел. Вот Ой, это ладно. загадка.
1: Вот. А теперь я тебе скажу <с другое, что этот момент, как мы его упустили. Всегда мне дико режет глаз. Еще раз, кто не в курсе, я вообще в анатомии, впрочем, немножко как бы понимаю и спортсмен и в профессиональный и в прошлом, наверное, вот. Когда она несет эту миску, и я ее вижу, и у меня вопрос, как она столько смогла выпить, Там да. реально
3: много, блин. там жидкость в основном, водичка,
1: типа. Ну, то есть, если она при этом выпила молока и тут же два пальца в рот взяла, оно приблизительно так будет выглядеть. Но еще раз, там объем, там ну литр, наверное, и может быть, да. Ну, вот у меня вопрос. Мне кажется, там было бы... В
2: общем если после просмотра этого фильма на свидании до секса еще пока вы еще не начали срывать друг с друга зубами одежду, то затроньте эту тему и попробуйте обсудить, как же это она смогла так стойко выблевать. Вот как ты думаешь? Спросите у своей избранницы и попытайтесь развить эту тему.
3: И вы можете пойти в бар как раз, там обсудить этот фильм, накидаться и попробовать повторить, и провести маленький эксперимент. Поместиться в Вообще, зачем она
1: это делает? Почему так она его кормит? Ну как, Унижение,
2: подчинение...
1: А пальцы, опять же, блин. Но это по твоей остается. же
2: логике как
0: раз, он не нет. видит, как она блюет, как будто, потому что она слишком красивая для него. Она не может.
1: Нет, я сейчас вот не в сторону три посмотрю, а вообще вот так чисто по сюжету, просто чтобы ее как бы там запугать. Ну вообще это руками, да, там. Я вот честно не помню сколько пальцев какие были. По-моему, по там не было,
2: птенец. там был мизинец. Нет, у него, она... у него... У него, у него вот был только средний. Не, не, да. у него
1: был безымянный палец и большой, казалось бы.
0: Звонить был не смог, да.
2: Знаете, вообще, 21 января, то есть совсем недавно этого года, исполнилось ровно сто лет со дня рождения Альфреда Хоторна Хилла, который известен нам по имени Бенни Хилл. И для меня, честно говоря, является настоящей трагедией то, что не только у нас, но и вообще, как бы в большинства зрителей, Бенни Хилл ассоциируется исключительно с вот этой вот беготней, ускоренной, да, там за девушками под фирменную музыку. Хотя. И, и
3: хлопаньем лысеньких людей. По -у -у
2: -у 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 -у. да да Да-да-да-да-да. Если
3: мы а все встретимся, я... Ты сейчас нам это,
1: да? Сейчас бросила <с> троим
3: лысым мужчинам?
2: Бенни Хилл, это, в первую очередь, это очень крутые шутки. Языковые шутки. Там больше половины всех шуток, которые у него, это именно языковые шутки, которые зачастую трудно перевести. И если сейчас посмотреть, какие шутки он тогда выпускал, вот просто, чтобы вы понимали, сейчас за такие шутки отменяют на раз. Просто. Огромное количество неполитиков корректных шуток, расистских шуток там и так далее. Но как бы, не суть. У Бенни Хилла был такой один из персонажей постоянных, в которых он перевоплощался. Это китайский коммунист, которого интервьюировал британский журналист. И он в разных ипостатях все время представал. То там повар, то, значит, кинематографист, то еще там что-то такое. Вот, значит, он спрашивает у него, что как вам, скажите, удалось все-таки привлечь такого именитого китайского актера в свой фильм? А он говорит, а, дело в том что он согласился играть в массовом фильме, потому что в конце его сдала очень приятная сцена. Он такой, да, и что же там было? Ну, он приходит домой поздно вечером после работы и застает свою жену в постели с жильцом. И тогда он убивает зильца зарезает свою жену и поджигает дом со спящими наверху родителями. После чего выходит на улицу и перерезает себе горло. Так, простите а где же здесь приятная сцена? А, в конце он и все, зарезал собаку. Вот для меня... Хорошая история. Иногда для меня вот как раз азиатское кино, вот оно именно про это. Про где же здесь приятная сцена? Эта шутка
1: гораздо глубже, на самом деле, да? чем на первый раз да?
2: Не, ну если вы посмотрите тот же самый остров любви, которому я неоднократно признавался, то, в общем, да, куча-куча приятных сцен. И та же самая собака.
3: Слушай, ну, кстати, по поводу отмены, тот же, ну, Южный парк пока что не отменили, хоть сколько не пытались.
2: Слушайте, для Потом... меня является загадкой, как не отменили сета Макфарлейна и Гриффина, потому они что... они перестали как...
0: быть нормальными. У них ушли все шутки, благодаря которым они стали теми, кто они есть. Они сейчас... Ой, уже я
2: тебя умоляю, нет, нет, ты сразу, ты Слушай, что? у них сейчас Это цензура намного
0: шутки, больше, шутки? там нету таких шуток уже. Мы наелись ими, вот привыкли к первым, которым были, вот самые первые серии, самые первые сезоны. Но сейчас Симпсоны, ну, что Симпсоны? Симпсоны без Апу. А Симпсоны
1: причем тут? Симпсон были не менее вызывающие, чем они так же с
0: самого начала были.
3: Нет, ну, Сэд Макфарло, он же не к Симпсонам не относится. Хорошо, американский папаша.
4: еще по поводу Бонни Хилла,
3: я вам честно скажу, я каждый раз, когда еду на эскаладре, вот сколько лет, если предо мной стоит лысый чувак, вот мне всегда хочется ему вот так вот пошлепать парень, Бонни
1: У него очень трагическая история смерти, кто не в курсе, как он там в одиночестве умирал, никому не нужный. Да,
0: это очень жалко.
1: Очень грустно. Я когда узнал давно, я думаю, блин, как-то вообще не вяжется вот с этим. Ну, в Просто... трейлере
0: без денег, без всего вообще никому не нужный. Такое себе.
1: Давайте какой-то
2: подводить итог и свой собственный хит-парад, чтобы мы посмотрели на свидание. В первую очередь, а что в последнюю?
3: В первую очередь, необратимость, вообще всем советую. Отличный фильм для дальнейшего знакомства. Если это там первое, ну какое-то, да, первое, второе там, свидание. Даже если это долгие отношения, тоже вы не знаете о чем поговорить. Вот идеальный фильм. Он э, призывает обсудить очень много интересных тем, до сих пор, которые являются очень острыми. Второй у нас получается. Шокийский кулак, по моему мнению, настолько скучный, что вы быстрее перейдете к ласкам. И третий остров просто красивый. Сейчас, простите,
2: должен сказать, даже если смотрите в одиночестве.
3: Да, да. И кинопробу в последнем месте просто своей нудности. Он настолько нудный, что даже не хочется его скрасить чем Настолько скучно, что даже не хочется начать что-либо делать или о чем-либо разговаривать. Просто сидишь такой ну пока-пока. Типа фильм, которому даже ласки не помогут. Да, да. Он убивает все.
1: Коля. Я тогда тоже сейчас прям... Ходу придумал, как у меня будет выглядеть хит-парад. Я не буду их расставлять по значимости. Я скажу, с кем стоит смотреть этот фильм. То есть, если ваша вот девушка... это да, если ваша девушка интеллектуал. Читает... А у меня не
3: классно
1: было. Спасибо. Я
3: решаю, что у меня было классно.
1: Марин, ты вообще бриллиант в нашем ожерелье. Самое чудесное и замечательное. Ты не чувствуешь, что вообще уж под спутно выпуск посвящен. Да, Марина. Знаешь, как Я вообще думаю, что
3: если бы меня здесь не было, у вас бы не Ты просто
1: срезал мой вопрос, который я хотел задать в конце, задам сейчас, перед моим хит-парадом. А в каком бы фильме ты себя видела женщин, из этих четырех? Это жесткий вопрос. Блин. Только четыре фильма, да. Вот тут, может быть, и кинопробы пофигурируют.
3: ну, как бы необратимость классная, но я бы не хотела себя в нем видеть.
1: Значит, мы убираем.
3: не хотела это переживать. Слушай, наверное, все-таки в кинопробе, если рассматривать его с точки зрения, именно что это все был морок, вот и, типа, и причем не в героине, а, наверное, даже в роли вот этой жены, что типа оставить о себе такое, ну, как бы впечатление. Будем такую честны, любовь. ты просто выбрала,
1: ты выбрала просто, где женщина стопроцентно хозяин положения, полный контроль. Обызвиженный мужчина, проткнутый иголками, как бы. не не
3: нет, я же говорю, нет, я бы в кинопробе выбрала себе роль именно жены, которая умирает в начале. потому что это так, ну, мне кажется, это очень классно, когда ты оставляешь у человека. Да, себя такую любовь очень, а, очень трогает, к да. себе. Кстати,
1: тут ты, молодец. Спасибо, спасибо, классно ответил. <свят> да, по
3: твоему, я понял.
1: Во-первых, с кем вы смотрите? Если ваша девушка интеллектуал предпочитает покопаться во всяком этом, ее мало трогают какие-то чувственные переживания в художественном кино, а ей нужна аналитика, скрытые смыслы и прочее. Вот этот сверхинтеллектуал рядом с вами, то для вас, конечно, необратимость. Вы будете потом часами, днями, может, неделями всю жизнь обсуждать этот фильм и подобные то, что надо. Если ваша женщина, например, боец, да, то есть она Муайтай, ММА, Рашгард. В чем
2: муайтай коктейль, как мы понимаем?
1: <с> да. нет, если она тренируется, у нее греплинг, в шортах, она по полу там мужиков лозит или своих подруг, она вот. Вот такиский кулак, это ваш выбор, она сто процентов раскритикует, что они так бьют, а может быть даже маленькая вольная схватка у вас все закончится. А я надеюсь, у вас схватки закончится. Женщина боец. Да, это битвы, ваш а, битвы в партере, как это говорится. Да, может сказать, в партере, как вам больше нравится. Вот. Если ваша девушка тонкая, ранимая... Натура очень впечатлительная и не искушена кинематографом камны и прочих европейских фестивалей, то, конечно же, остров. В любой момент, следуя совету Евгения, вы можете прекратить и в романтику удариться. Можете до конца досмотреть. Вот плавная романтика.
3: Или уйти э -э из квартиры. Да, это. смотрите в ее Чтобы она
2: сдохла. Чтобы <с она сдохла, если этот фильм не понравится.
1: Закончите. Так, девушка-интеллектуал. Если вы смотрите с девушкой-бойцом, если вы смотрите с девушкой-романтиком, то вы смотрите. Это конечно же остров. А если вы смотрите фильм в одиночестве, Вот для вас не хотите перевод. Смотрите фильм Кинопроба, потому что не тронет вашу половину этот фильм. Никак. Вас он напугает до усрачки, а после него идите ищите женщину. Вам будет чертовски страшно, потому что все это у вас на корочке останется. Вот такой мой рейтинг.
2: Давай же. Ну, мой вариант на самом деле такой. У меня все очень просто. Как я очень люблю приводить такой случай, результаты исследования, что ученые выяснились что, знаете, романтические комедии и мелодрамы отрицательно влияют на реальные любовные отношения. Просто потому, что мы рано или поздно начнем сравнивать свою реальную жизнь с тем, что мы видим на экране. А в реальной жизни, каким бы прекрасным ни был наш партнер, наша избранница, у нас никогда не будет саундтрека за кадром, у нас никогда не будет ванильных закатов каждый день. Вот. И мы будем думать о том, что, блин, ну, все-таки как-то жалко, что у нас все не так как в кино, но при всем при этом наиболее, как раз таки располагающие, благоприятствующие романтическим отношениям фильмы это фильмы ужасов, это фильмы, которые вы смотрите вместе со своей второй половинкой, вы переживаете стресс, переживаете его рядом друг с другом, и после того, как фильм заканчивается, фильмы рано или поздно заканчиваются, вы обязательно попадаете в хайпенд, вы попадаете в реальную жизнь, где никаких этих опасностей нет, и вроде бы вы посмотрели, понятно, что это кино, но тем не менее, вы уже пережили совместный отрицательный опыт. Вы попались в передрягу, из которой вы выбрались Кстати, живыми, Жень, а целыми. Можно
3: я, насколько я, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, насколько я помню, ты же, когда смотришь фильмы ужасов, от всего, что пугаешься, у тебя выделяется там адреналин. Угу. А потом, когда ты понимаешь то, что все, случился хиппи все-всех победили, либо еще что-то, у тебя начинает выделяться эндорфины. То есть после фильма ужасов вы выходите такие на эндорфинины и угу. более счастливые, более радостные и на этом моменте тебе хочется как раз или обниматься там самым с ближним своим, любить людей, которые рядом находятся. То есть они еще даже на физиологическом уровне фильмы ужасов благоприятнее смотреть да.
2: на свидание. Да, совершенно верно. Да. Исходя из этого, друзья, я считаю, что лучший фильм для первого свидания это, конечно же, необратимость. Далеко не факт, что сработает с первого раза и что сработает с десятого, но тем не менее. Ну, а, наконец, худший фильм для свидания, конечно же. Давайте это... угадаем. Давайте угадаем, что да. Же скажешь, конечно, же, конечно же, это остров, просто потому что, если вашей второй половинке этот фильм понравится,
1: бегите. Жень, хочешь, я тебе сейчас скажу одну вещь? Только, чур, не обижайся, конечно. Жень, знаешь, ты какой человек? Ты тот человек, который на свидании с девушкой будет смотреть больше на фильмы. Чем не на девушку? <смех> это глубже и добрее, чем ты думаешь сейчас. <смех> Нет,
2: а я даже не знаю, честно говоря, на что
1: так, ну, вообще так оно и есть. В чем мы речь? <смех> думаешь, я ошибаюсь. <смех> Конечно, не, ну как... Коле
0: все правильно попал. Потому что даже если ты смотришь любые фильмы, даже как мы готовимся к выпускам, ты не смотришь вокруг, тебе хочется погрузиться в фильм. И поэтому хождение в кино на День с того Валентина, либо просмотр каких-то фильмов, по мне это немножечко глуповато, потому что ты либо смотришь кино, либо ты находишься со своей половинкой. Вот для меня это вещи несовместима вообще никак. Потому что если я сижу смотрю фильм, я смотрю фильм. Я рассматривал эти фильмы скорее как возможность некая оценить человека, который будет рядом с тобой. Вот я бы все равно начал с острова. Вот с самого начала. Остров, потом «Токийский кулак», потом «Кинопроба», а потом уже «Необратимость». Потому что «Необратимость» был единственным фильмом, на котором я не заснул. Если человеку первые три понравится, следовательно, лучше стоит бежать. Вот в любом случае. Слушай,
3: ну, я вот как вначале говорила, я тоже, я, например, не люблю ходить на свидание в кино, но, опять же, кино, это особенно, если это первое свидание. это как будто бы вы сразу даете тему для дальнейшего разговора. То есть вы как бы не знаете, с чего начать, а так вы идете на фильмы, молча его смотрите, сидите, выходите с него, и вот у вас есть несколько тем к обсуждению, как минимум, а как тебе фильм?
0: Слушай, ну вот как а раз... Чем, как?
2: Вы забываете сейчас, извините, вы забываете один очень важный нюанс. Мы все-таки говорим про фильмы, как бы, да, которые вообще-то в прокате не идут, поэтому, говоря про эти фильмы, что если вы будете их смотреть на свидание, очевидно, что свидание будет проходить у кого-то из вас дома.
3: возможно возможность...
1: поскольку слушатели нас тоже сейчас всех любят. А давайте вот прям вот блицем. У нас сейчас у каждого наверняка есть какая-то пара, но если сейчас нету, пусть пара, которая была, допустим, именно последней, да, в списке. А какой первый фильм вы посмотрели с этим человеком? Вот прям блицем.
3: Я вот первый не помню, но я точно знаю, что мы ходили на заклятие. Это был лучший фильм для свидания, потому что, ну, ты типа пугаешься такая о, позже, мне так страшно, там начинаешь прижимать к человеку, вы там держите друг друга за руки. Мне правда, мой молодой человек, это точно был не первый фильм, потому что он пытался, я закрывала глаза, он такой, мы заплатили за это кино, смотри.
2: Как романтично с его У меня после прощения «Жечь братьев Коэн». Причем это был мой выбор, потому что для меня после прочтения «Жечь Коэн» это образец юмора. Это тот юмор, который я очень люблю. Он очень черный и он очень абсурдный. И для меня это тоже было показать. То есть, если бы моя избранница приняла бы этот фильм, то фактически она бы приняла меня и мое чувство юмора.
1: Два фильма было таких. вот. Самый прям хронологический это «12 друзей Оушена». Это было смешно, потому что мы не видели «11 друзей Оушена» до этого. Но почему-то оба старательно делали вид, что видели и понимаем, что происходит. Это было очень смешно и это не хоррорно. А следующий фильм был фильм ужасов. Это мы смотрели ужас о Метивилле. В темноте страшно. И девушка реально скачала скричала «А, как страшно!» То есть, зачем мы фильмы ужасов любим. Человек реально встал с места, подпрыгнул от ужаса, от ужаса не смотрел, так что. <свят> ну
3: это классно. Я сейчас вспомнил, мы ходили еще на паранормальное, да, и в принципе в основном, наверное, ходили на ужасы и на какой-нибудь Marvel, ну Marvel фикс не попкорновое кино. <свят>
1: Поэтому два фильма да, Оушен <свят> и Ужасами Тивиля, который вот этого пятого года или когда он там был. <свят> <свят> <свят>
3: 2005, <свят> да, 2005. С, с... с... <свят> Райном
1: Рейнджерсом. Да. Там футболки. кстати, очень крутой. Футболки Киз, там парень весь выходит весь фильм. Кстати, вот эту. футболке Киз ходит
2: маленький Майкл Майерс у
1: и это тоже. ну как ты мог это не сказать, а как я мог тебе не дать эту подачу? Если да, вы любите спа. фильм ужасов, ходите в футболках кис. Если ну, вам не вы носите
3: футболку Кис, да, Коль? Ну
1: или футболку фестиваля Зло фест, который мы ждем этой весной, в которой сейчас находится Евгений.
0: Я вспомнил как раз на что ходил. Это был нас от Садлукавого.
1: О, тоже ужасный. Неплохо.
0: А потом форсаж.
1: Так, это мотаем.
0: Ну а что, семейный фильм как раз. Ну, Тема семьи. Мотаем гоночный. Да. Достаточно было интересно. Не знаю, я смотрел фильм. Мне после этого было просто очень страшно парковку идти. А так все нормально.
1: То есть в вашей паре тот, кто пугается фильмов ужасов, да? Как мы знаем, что на фильмах ужасов ходят парами, чтобы один испугался, а второй был защитником. Есть, Нет, угол. там
0: оба были испуганы, так что все нормально.
2: Класс. А чем Форсаж может так напугать?
0: лысым вином дизелем. Я никогда не хотел становиться таким же, но все к этому идет.
2: А, то есть ты показывал, ты показывал на вины дизель и говорил Даше, да, Вот это тебя ждет. Приглядись, вот это ждет тебя.
1: Вот таким я буду. Даже смотрел на мускулатуру и думал, ага. Да, 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 Дизель меня ждет. Где твои железные гантели?
0: Кстати, мы забыли очень важную тему. Коля очень хорошо подвел нас к футболкам Злофеста и тому подобного. В апреле всех нас вы сможете увидеть на фестивале Злофест 13 и 14 числа, который будет проходить. Обязательно приходите, выскажите нам все про любовные фильмы, про настольные игры и еще про пару выпусков, которые выйдут до этого фестиваля. А по промокоду Production вы также можете получить небольшую скидку на билеты.
2: Да, друзья, билеты вы можете приобретать на сайте в одно zlofest.ru. На самом деле так очень классно получилось, что все мы вчетвером, Вова, Коля, Марина, я, мы имеем отношение к этому фестивалю, мы имеем отношение к его организации, вот, поэтому, если вы хотите нас не только послушать, но и увидеть и попасть в уютное ламповое хоррор-сообщество, будем вас нетерпением ждать 13 и 14 апреля в Москве подробности о месте проведения, о точных часах и о программе мероприятия предприятия, все смотрите на
1: zlofias.ru. Либо в группе что, в «Контакте». Присоединяюсь, да, я хочу сказать, что вы все совершенно правильно услышали, что в Москве если звезды сложатся удачно, они именно так и сложатся, вы можете увидеть нас всех четверых и очаровательную Марину, и человека, который всегда остается за кадром, Володю, и режиссера, и сценариста нашего сам, замечательного голоса, и теперь еще лицо Женю Калягинцевой, и, ну, вот я, наверное, тоже буду, Николай Романов, сомнительное удовольствие, но тоже, скорее всего, появлюсь. Так
3: что ждем. Да, и мы друг друга увидим, наконец-то, тоже на этом фестивале. А еще очень классно, что каждый из нас будет там по своей теме. Я, например, буду проводить воркшоп по гриму. Как бы сейчас такое общее название «Грим из говна и палок», но в целом то, что вы можете найти в любом магазине и сделать сами без помощи гримеров, либо визажистов. Только
1: что вам озвучили необходимые материалы, которые вам стоят. Необходимые на материалы. На воркшопе, где мы
2: будем из говна и палок делать палки говно. Готовьте ваши лица.
3: Все так, приходите.
2: Приходите, да. Что еще важно стоит сказать, друзья, мы у вас. Вас поздравляем с а, днем всех влюбленных. Ага, вот. нет, все да, любви. Всем, да. Напишите а, потом любви. в
3: комментариях, какие фильмы вы посмотрели и как это повлияло на ваше свидание. Все
1: признания нам в любви тоже обязательно пишите в комментариях, кого вы из нас больше всего любите, как вы нас всех любите, как вот это вот любовью все напитаете. Вы же понимаете, что мы ради этого все делаем, ради вас, ради этого чувства. Вот. Потому
3: да. что мы вас тоже очень сильно любим.
1: Для
2: тех, кто,
1: Ванильный.
3: кто говорит о том, что
2: День Святого Валентина это не наш праздник и так далее. Да, действительно так. Поэтому, друзья, помните, вы можете не отмечать День всех влюбленных, но вы обязаны смотреть хорошее кино.